0: Schön reden Interview-Podcast von und mit Henning Schmidtke. Die meiste Zeit deines glorreichen Lebens als Komiker verbringst du einsam und allein in deinem Auto, fährst von Gig zu Gig, Siehst Berge und Kirchtürme vorüberziehen, verlierst jedes Zeitgefühl und kannst dir irgendwann gar nicht mehr vorstellen, dass die Welt hinter den Schlieren der Scheibenwischer ausgerechnet auf deine Witze wartet. Du endest als klägliches Stück Einsamkeit. Der Spaßvogel, der frei durch die Lüfte fliegen wollte, hängt jetzt da, in die Sitzschale gepresst von einem alten Stück Sicherheitsgurt und nuckelt an einem billigen Kakaotrunk. Oder du nimmst lustige Kollegen mit, drückst jedem ein Mikro in die Hand und ihr habt richtig Spaß. Von Dornbirn, Österreich nach Neurandsberg im Bayerischen Wald waren meine Passagiere die Kollegen Christian Schultelow und Nico Formanek. Muss man beide kennen. Christian hat eine beeindruckende Comedy-Karriere in Großbritannien hingelegt und tritt jetzt in ganz Europa auf. Und Nico hat in USA, Deutschland, Luxemburg und Österreich gearbeitet und hat vor einigen Jahren auch in Wien den ersten Comedy-Club eröffnet. Das wird comedy-technisch eine richtig angloamerikanische Folge von Reden, Überaus lehrreich. Also diese Folge kann man sich als Praktikum anrechnen lassen. Da erfährt man fast alles über Comedy. Aber unsere Themenpalette geht noch weit darüber hinaus. Wir hatten am Abend vorher eine richtig gute Show in der Wirtschaft in Dornbirn gespielt. Moderator war Nico. Und das haben wir natürlich als erstes besprochen. Viel Spaß
1: mit Nico Formanek und Christian schulte -Loh. Bis auf die Moderation fand ich es gut. Die Moderation war das absolute Highlight des Abends. Nee, Ich glaube, die Show war super. Also immer schön, wenn alle zufrieden rausgehen, sich freuen und sagen, sie kommen wieder, oder? Ja, vielleicht war das aber einfach vorgespielte Nettigkeit. Die Österreicher sind ja höfliche Wesen. Da, da täuscht du dich, aber gewaltig, gewaltig. Das klingt nur alles höflich, was sie sagen. Es ist in Wahrheit immer eine Bösartigkeit durch ein Lächeln versteckt.
0: Du, Christian, du hast doch ähm, dich wahrscheinlich sehr zu Hause gefühlt, weil wenn du, so, du hast ja in England sehr viel gemacht. Wenn du so in so einer Kneipenatmosphäre bist, ist das da für dich optimal. Ne? Du hast wahrscheinlich jetzt eher mit dem Theater.
2: Ja, auch da merke ich wieder den unterschwelligen Ton, <lacht> dass ich mit dem Theater Fremdel. Nein, aber. Ja, anspruchslose Kunst sozusagen. Ähm, ja, das ist also schon sehr charmant, wenn man in einem Laden auftritt, der die Wirtschaft heißt oder einfach nur Wirtschaft. Und, aber es war ja schon äh, ein sozusagen gehobeneres Etablissement somit. Äh, es gab ja sogar Servierten. Ne? Ähm, und ja, das war, schon, das war schon sehr nett und die Leute haben ja gegessen und dann als die Show vorbei war, also das Essen vorbei war, fing die Show an und es gab, Nico hat ja Gott sei Dank auch viel mit den Leuten gemacht und ähm, es war ja eine gesellige Stimmung, Es war schon gut. Das hatte, in England würde ein bisschen mehr noch getrunken werden wahrscheinlich, aber ansonsten war es schon sehr ähnlich.
1: Ja, wahrscheinlich trinken sie hier mehr Wein als Bier in, als in England, Im, wahrscheinlich mehr Bier im Comedy Club. Das stimmt, genau. Ja. genau. Oder halt auch
2: so Cocktails aus Eimern, so Plastikeimern. Mhm. Du hast mal gesagt, in England sind die immer betrunken.
0: Bei Comedy-Shows ist das wirklich so? Ich meine, hat man da nicht das Problem, dass die vieles gar nicht mehr begreifen, weil sie einfach
2: zu stoned sind, zu pissed? Ja, also die ähm, in der Regel. Man muss sich dann im Zweifel oder im Notfall muss man sich dann auf die Zielgruppe runtersaufen und dann <lacht> auch mal ein, zwei Bier vorher trinken. Das ist halt, je nach, also es gibt schon Läden, wo die Leute richtig breit sind, wenn es losgeht. Und je nachdem je, spät man, je später man dran ist sozusagen als Co äh, Comedian, umso schlimmer wird es dann teilweise. Aber es kann ja auch helfen. Das ist ja auch, deswegen sagt man ja auch sozusagen, das, der soziale, soziale Schmierstoff ne, ist ja Alkohol. Das, das kann ja auch funktionieren. Aber klar, in Deutschland ist es schon viel zivilisierter. Also, da trinken die Leute mal ein Glas. Ne? Und ähm, in England wird da schon viel mehr, viel mehr getrunken bei den Shows.
0: Und sind die Heckler dann auch brutaler?
2: Also ich sag ja immer, bei uns gibt es eigentlich gar keine Heckler, sondern nur besoffene. Ja, in England ist halt eher so Disziplin, ne? also so eine Sportdisziplin, dass man heckelt. Der, der Zwischenrufer fordert den Comedian heraus und dann wird geguckt, wer lustiger ist. Und dann muss man halt ein gutes Comeback haben als Comedian und dann äh, sozusagen bewertet der ganze Raum, wer jetzt gewinnt. Entweder der Comedian oder der Heckler. Und im also normalerweise sollte natürlich der Komiker gewinnen, weil er das ja beruflich macht. Ne? Aber es gibt schon sehr, sehr gute Zwischenrufe. Ähm, <lacht> aber in Deutschland und Österreich auch ab und zu, oder? Nico, du kriegst ja auch immer viele.
1: Ja, also ich, gut, ich fordere das ein bisschen heraus, weil ich ja doch immer Impro mache und am Anfang sehr viel mit dem Publikum spreche. Es gibt bei mir wahrscheinlich mehr Zwischenrufe als bei anderen. Aber ich muss sagen, im seltensten Fall ist es ein Heckel. Also es ist eher so... Ja, stimmt, passt, oder kommt eine Geschichte, die dazu passt zu dem, was ich gerade spreche, was mir wahnsinnig hilft, weil in meinen Themen mit Familie, Kinder, ich lebe davon, dass die Leute in Wahrheit ihr Leben durch mich wiederhören auf der Bühne. Nur keiner wäre so blöd, sich öffentlich hinzustellen, das zu erzählen, so wie ich. Was ja das Problem für meine Familie, ist, für meine Frau und Kinder ist es natürlich zum größten Teil peinlich, was ich erzähle. <lacht> Aber ja, es war super, als du gestern gesagt hast, äh, da hat mal jemand gefragt, ist deine Frau heute Abend hier? Ja. Keine und du hast gesagt, klingt das so? <lacht> ja, genau. Ja, ich spiele Ich bin, Ich, ich habe inzwischen sogar, das mache ich jetzt, ich bin seit kurzem ja auch solo unterwegs und ich habe schon etwas untypisches gemacht für Stand Up, wobei, wenn ich jetzt Videos angeschaut habe in England, ist es gar nicht so, am Ende der Show, mache ich plötzlich kurz zwei, drei Minuten ernst, wo ich sage, wo es mir auch ein Anliegen den Leuten zu sagen, ich bin erstens mal kein böser Papa und ich mache nicht nur Wahnsinnigkeiten und in Wahrheit ist meine Frau daher, aber es ist natürlich, natürlich übertrieben. Also ich, ich weise dann schon darauf hin, dass das, was ich erzähle, natürlich im Kern war es, aber völlig überzeichnet ist. Und ich glaube, das ist manchmal schon wichtig, weil ich habe Freunde auch gehabt, die haben gesagt, naja, sind deine Kinder nicht geschädigt, wenn du all diese Geschichten erzählst? Sag ich, nein. Inzwischen frage ich die Kinder auch, bevor ich eine Nummer mache mit ihnen, erzähle ich sie ihnen. Und sogar der Freund meiner Tochter, den damaligen kurzzeitigen, jetzt wieder und doch wieder kurzfristig nicht und doch wieder Freund, <lacht> habe ich das gefragt. It's complicated. Ja, ja, der heißt Shayan Mohammad ne? ja. und da habe ich halt eine ganze Nummer drüber. Und, aber er hat es auch lustig gefunden, also dann geht's. Aber ich möchte, dass die Gäste auch wissen, dass ich nicht nur völligen Schwachsinn über meine Familie mache, sondern sie nur ausnutze als Thema quasi. Ja, glaubst du, dass es einen Unterschied, oder glaubt ihr beide, dass es einen
2: Unterschied ähm, ausmacht, ob eine Geschichte stimmt oder nicht? Weil das Publikum scheint sich ja damit zu beschäftigen, mit der Frage, ne? ist das wirklich so passiert? Stimmt das? Oder wenn sie ins Kino gehen, ne? basiert auf einer
1: wahren Begebenheit, das scheint ja irgendwie äh, Wichtigkeit zu haben, oder? Warum? Also, also aus meiner Sicht komplett. Also, es ist meine ganz persönliche Erfahrung. Ich habe richtig eine andere Welt betreten da der Comedy, wie ich angefangen habe, Geschichten zu erzählen, die im Kern wahr sind. Und im Kern nachvollziehbar war, weil ich oft Leute habe, bei mir war das genauso oder wir haben das genauso. ich erzähle eine Geschichte, jetzt, mit der fange ich gerade an, wo ich immer sage, es ist interessant, wie Paare, die lange zusammen sind, am Abend besprechen, ob es Sex gibt oder nicht. Ja? Ich sage immer, meine Frau kommt dann immer zu mir, sie war im Badezimmer, zehn Jahre und sagt, ich gehe jetzt schlafen. Ja? kommst du auch? Ja? Und dann ist für mich die Frage, meint sie mit schlafen gehen, schlafen gehen? Oder meint sie mehr als nur schlafen? also was meint sie mit was? kommst
2: du auch? Das ja, genau, genau, ja, genau, genau,
1: ja. genau. Ja, das ist genau der Punkt. Und ich sage, es gibt kaum ein Ehepaar, das einfach da kommt am Abend und sagt, hey, komm, geh mal jetzt schnell vögeln. Ja? Das ist irgendwie, weil, und ich habe diese Nummer mal angefangen, der sich entwickelt in einem Gespräch mit einer Zuschauerin, wo ich sage, ja, ich verstehe das nicht. Und sie sagt ja, bei uns ist das auch so, er versteht mich auch nicht. Und ich sage, ja, vielleicht musst du klar sagen, was du willst. Und... Da merkt man dann schon, dass die Leute, ah, das erlebe ich genauso, aber natürlich ist es bei mir dann auf der Bühne völlig überzeichnet. Aber was sagst du, Henning?
0: Also ich habe äh,
1: irgendwann mal festgestellt,
0: dass in meinem Programm so viele ja, Falschbehauptungen, Lügen sind, halt ja. auch über Privates, so irgendwie, meine ja. Schwester. Ich habe zwar eine Schwester, aber es stimmt immer nur so halb. Ja. Und... Ähm, und irgendwann war natürlich auch mal meine Familie im Programm und äh, die haben das aber verstanden. Die haben verstanden, dass ich so ein bisschen auch ablenke von den wirklichen Verhältnissen. Aber äh, entscheidend ist einfach, die Geschichte muss wahr sein. Also ich habe einmal äh, gemerkt, da hat jemand sozusagen besser Bescheid gewusst. Und zwar habe ich erzählt äh, von einer ziemlich brutalen Szene in Berlin äh, mit Junkies und so. Und dann rief eine Frau, ach Quatsch, wo soll denn das gewesen sein? Ja? <lacht>
2: Ja, aber ich finde ja, weil du sagst, dass die oder einer von euch hat gesagt, wichtig ist, dass die Geschichte äh, stimmt. Aber eigentlich ist es auch nur wichtig, dass die Geschichte
1: lustig ist, oder? Ja. Also ja, ja, ist doch klar. egal, wo, der, wo es herkommt. Also, ich glaube, ganz wichtig ist das, was du jetzt gesagt hast, äh, Chris, ist auch war. Also ich glaube, wenn der Anfang stimmt oder nachvollziehbar ist, kannst du dann komplett von der Realität dich verabschieden. Also du kannst, ich habe eben diese Geschichte mit meiner Wasserrutsche, die natürlich nie so passieren kann, wie ich es erzähle, dass immer Stecken bleibt und so, aber durch das der Anfang stimmt, viele waren in der Wasserrutsche, haben sich das auch schon mal gedacht, kann ich es dann erzählen, weil dann habe ich sie so drinnen, dass ich sie mitnehmen kann, dann muss nur mehr die Logik stimmen, sage ich immer, ja? dann muss nicht mehr die Wahrheit sein, ja? also es muss nicht mehr realistisch sein, ob du mit Flugzeuge runterkragst oder was auch immer, es muss nur die Logik der Abläufe noch stimmen, dann gehen sie mit, aber ich glaube, du kriegst sie zum Mitgehen dadurch, dass zumindest der Kern weiß oder vielleicht weiß, vielleicht der falsche Ausdruck, sondern äh, abnehmbar, ja. ja. Deine, deine Pointen sind, die werden ja auch lustig, wenn man dir ja glaubt, dass das so ist, ja? weil ja, auch wenn du, wie du gestern die Show angefangen hast mit Dornbirn, das war genau der Punkt, du hast volle Glaubwürdigkeit bekommen, weil jeder hat von dem, was du gesprochen hast, lokal gewusst, was es ist. Ja.
2: Genau, aber es gibt ja auch Nummern, die einfach, so, die einfach davon leben, dass sie so schräg sind und man sich genau. die ausgedacht hat. Und dass sie ja sozusagen auf einer guten und lebhaften Fantasie basieren. Wie man ja auch Filme guckt oder Bücher liest, die einfach ähm, äh, einer sehr, sehr guten Fantasie entsprungen sind. Die ja in der Regel mehr wert ist, als einfach ein guter, ähm, jemand, der, der was Wahres wiedergibt. Ne? Das ist ja dann eher sozusagen der Chronist und nicht der... der
1: ja, es kommt ja auch auf die Type an, nicht? Auf was für eine Art von Comedian du richtig. bist, was dein Stil ist. Das unterscheidet sich auch nochmal komplett, ne? Es gibt ja auch Künstler, da ist es gar nicht wichtig,
0: da willst du ja auch nicht wissen, sind das wahre Geschichten, ja. äh, sondern wenn Eddie Izzard anfängt, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, ist es völlig egal. Ja, genau. sind, es, aber ich glaube, dass immer wieder natürlich Wahrheiten reinkommen, aber das sagt eigentlich jeder Schriftsteller, der jetzt was schreibt, was auf wahren Begebenheiten beruht, ähm, entscheidend ist die Wahrheit hinter der Geschichte und wir wissen ja auch, dass die Geschichte, also was in Geschichtsbüchern steht, auch nicht die Wahrheit ist. Das ist auch ein großes
2: philosophisches Problem, es gibt keine Wahrheit. So, ne? Und Gut, damit ist der Podcast an dieser Stelle beendet. <lacht> wir, wollen ja, wir wollen
0: nur unterhalten. Ich gebe ein gutes Beispiel, was viele nicht wissen, bei Schindlers Liste zum Beispiel. Da sagt jeder, ja, das stimmt alles, Es ist genau so gewesen, der, der, das beruht auf dem Roman und der Roman beruht ja auf der Geschichte von dem Schindler. Ja, aber es gibt zum Beispiel, es gibt diese Figur, die Ben Kingsley spielt. Und die besteht aus mindestens zwei realen Personen, die ist zusammen montiert. Und ich habe ein Interview gehört mit dem äh, Pemper, Pemper heißt der, Miros Mislav Pemper oder so, also der, der einer von diesen zwei Personen war, auf denen der Ben Kingsley-Charakter beruht. Und er sagt, und Steven Spielberg hat ihm das erklärt, warum. Er hat gesagt, wir können keinen Film erzählen mit insgesamt äh, 48 Hauptfiguren. Wir müssen die verschmelzen, damit das übersichtlich wird. Aber die Wahrheit hinter der Geschichte ist ja trotzdem
1: da. So, das fand ich. Ja. Noch einmal, also, glaube ich, ist, das, ist nicht persönlich aus für einen Comedian. Also, ich meine, das ist jetzt wirklich, was ist dein Stil? Was machst du? Wo willst du hin? Bei mir hat es irgendwann, habe ich festgestellt, ich finde das lustig, auch Pointen zu erzählen, Setup Pointe und One-Liner, ist alles super. Aber ich habe irgendwann gemerkt, für mich, und wo die Leute mich dann mehr wahrnehmen und sagen, aha, das ist der Formanek. das ist nicht einer, der auch Pointen erzählt, das ist, der hat diese Geschichte erzählt, da, da wird es dann für mich aus meiner persönlichen Sicht wichtig. Das heißt natürlich nicht, dass ein anderer Comedian Matthias Jung einen komplett anderen Zugang zu dem, zu dem Thema hat, der dann aber einen ist, Witz nach dem anderen erzählen. Aber es ist schön, dass du der Illusion aufsitzt, dass die Leute sich an deinen Namen erinnern. Ich glaube nicht, ich glaube, weißt du, ich habe da in Deutschland einen Vorteil. Und weißt du, der Vorteil ist, und das nutze ich natürlich auch, ich bin halt dann doch der Ösi.
2: Ja,
1: ja. Ja, genau. Wenn ich in einer Mixshow auftrete, ich spiele das ja raus, ich komme ja raus, das ist natürlich Klischee. Ich komme raus, da küsse die Hand, die Damen, meine Verehrung, die Herren. Dann sagen die meisten Deutschen freundlicherweise und Gott sei Dank, ah, oh, das ist wie Urlaub, das klingt wie Österreich. Und dann behaupte ich... Das ist wie Urlaub, das ist ja ein super... Ja, die klingt wie, das klingt wie ein <lacht> Urlaub. Die sagen, da war ich immer mit der Mama, waren wir immer in Österreich im Urlaub. Das hat so geklungen. Das ist ein totaler Vorteil hier. Ist ja umgekehrt Großartig. gar nicht. Ein Deutscher in Österreich hat es immer schwer. Ja, ist es so? Ja, ist total schwer. Da muss ich in der Moderation auch immer so wie gestern. Ich mache dann immer wirklich, ich baue vor und sage, es sind Deutsche, wir freuen uns, dass sie da sind, sind auch lustig. ja. Das ist unglaublich arrogant hier in Österreich. In Deutschland für mich ein Traum. Also, das also mein Eindruck ein ist, dass egal wo man auftritt, außerhalb seiner
2: eigenen äh, sozusagen, ähm, Region oder seines eigenen Landes, man wird da immer sozusagen als äh, sehr angenehmer Exot wahrgenommen. So, egal, die Leute freuen sich, wenn jemand von ja, woanders kommt. Ja, in Österreich als Deutscher wo, nicht. Wo, nee? wo hast du denn jetzt schon überall ähm, Comedy gemacht? Nur in England? Oder? Nee, ich habe in, also in ganz Europa eigentlich ne? so, und in Kanada und äh, genau. Also, aber in Europa eigentlich in fast jedem Land, bis auf Polen und Norwegen. Aber dann immer auf Englisch oder Deutsch? Beides, also je nachdem, wo die Leute was verstehen. Ne? <lacht> <lacht> also in Österreich natürlich auf Englisch. <lacht> ja, vor allem, die hast ja du nicht verstanden da Richtig. in Vorarlberg. Das war ja dein Richtig. Problem. Ja, das, war, das ist aber auch ein super Dialekt oder, da unten. Ne? Also diese Mischung aus diesem Schweizerdeutsch und dem Deutschen und dem Schwäbischen, Aha. dem Bayerischen und dem Österreichischen. Das ist schon sehr lustig.
1: Dem was hat ja, ich sag zu meiner Frau immer, ich verstehe Sie auch nicht, Die als Wiener sogar. Ja. Die Wiener mögen Sie ja eigentlich gar nicht. Aber ich sagte zu meiner Frau immer, es ist egal, auch wenn Sie mich beschimpft, ich verstehe es eh nicht, ich nehme es als Kompliment. Ja, ja. genau. Ich, ich
2: habe mal in Zürich einen Auftritt gemacht, da habe ich die, äh, eine Frau in der ersten Reihe gefragt, was sie beruflich macht. Sie sagte, in der Pflag. Und da habe ich das überhaupt nicht verstanden, was es bedeutet. Und dann habe ich die Nachbarin, Sitznachbarin gefragt, kannst du mir das übersetzen? Und die so, ja, die ist Krankenschwester. Und da ich gesagt, ach so, in der Pflege wir ne? haben gesagt Itaplag, das versteht man als Deutscher ne, nicht. Nein, nein, ich, ich, auch, nicht. ich ja. auch nicht.
1: Und gestern auch Konstrukteur. Aber das ist, aber wie du sagst mit dem Namen, das ist überhaupt ein Thema für mich in unserer Branche. Du musst dir immer schon überlegen, wenn du möchtest, dass Leute mal tatsächlich zum Solo kommen und das dein Ziel ist mit, mit einer größeren Anzahl, dann musst du dir schon überlegen, wie sich Leute an dich erinnern. Ne? Weil wir sind die absolute Mehrheit. Wir sind mittelalterliche Männer. Alle weiß die meistens über Witze und Themen erzählen, die auch sich oft überschneiden, logischerweise, so ist Comedy mal. Ja. Und äh, da musste ich schon fragen, wie, warum erinnern sich Leute überhaupt an dich? Warum sollte er in drei Wochen einen Abend planen, einen Babysitter holen, die Frau einpacken, Tickets kaufen und wohin fahren? Für ja, dich? manchmal will man sich
2: ja auch nicht wiedersehen, so Publikum und Künstler. Ja, das gut, muss man ja, ja. auch. Ne? Ebenso davon sein, aus, ist, sie wollen. <lacht> genau. Aber der, klar, es ist schon so, die Leute kommen aus so einer Mixshow raus und sagen nachher hier, wen fährst du am lustigsten? Ja, den Dicken, nee, den Großen, nach den Österreicher, nee, ja, den, genau. den am Klavier den, der da über Dings geredet hat. Und dann kommen die auch zu mir und sagen, das Lustigste war, als du über deine Ehefrau geredet hast. Ich, so, äh, ich bin aber Single, das war glaube ich der andere. Ach so, nee, das warst du, ich bin mir ganz sicher. Also das, ist, das vermischt sich ja alles, das ist ja auch das Schöne. Also ist völlig egal, ob der Moderator den Namen der Comedians sagt, weil am Ende merkt es sich sowieso keiner.
0: Stichwort aus der Menge heraus, äh, gibt's in, in England oder sagen wir mal in the UK, gibt's da noch, noch mehr Comedians
2: als bei uns schon? Ja, viel, 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 viel mehr. Also, also Faktor 10, mindestens. Ja, aber wovon leben die alle? Die meisten äh, davon, äh, man möchte, weiß ich gar nicht, wo, wo das Geld dann herkommt, aber die meisten leben halt, äh, wenn es geht, von Comedy oder halt von Nebenjobs. Es gibt ganz viele, die Nebenjobs machen oder die einfach, äh, was weiß ich, Ravioli-Büchsen essen. Also es gibt halt einfach ganz viele Comedians, die richtig pleite sind in England. Aber die ziehen das durch? Ja, klar. Es ist ja, wie wir wissen, eine... Eine Berufung, eine Leidenschaft, man kann ja nicht anders. Aber eine du hast, Sucht.
0: Du hast, kannst ja kurz noch mal zusammenfassen, du hast mir schon mal ungefähr erklärt, wie der Werdegang so ist. Das ist ja ein bisschen anders als bei uns. Also bei uns ist das so, man fängt offene Bühnen an, dann wird man vielleicht hier und da mal in eine Mixshow eingeladen und so nach ein paar Jahren, wenn man gut ist, wird einem auch mal ein Solotermin angeboten
2: und dann entwickelt sich das. Genau, und in England ist halt so, also ganz anders natürlich auch nicht. Man fängt halt an und macht unbezahlte Auftritte, arbeitet dann an seinem Material, und dann äh, bekommt man so, versucht man, halt sehr gute fünf Minuten zu haben und dann werden daraus immer sehr gute zehn hoffentlich. Und mit diesen zehn Minuten gehst du in diese großen Comedy Clubs und musst dann unbezahlt da äh, so Open Spots machen. Also das sind so unbezahlte ähm, Auftritte, wo die dann, wenn die dich richtig gut finden und das Gefühl haben, dass du reif bist und bereit bist, dass du dann ähm, auch für 20 gebucht wirst, weil 20 Minuten sind immer die normalen Blöcke, für die man gebucht wird und dann auch bezahlt wird. Im Prinzip ist es so ein Vorspielen, was man da macht. Und wenn man dann eine Weile das sehr gut gemacht hat, diese 10 Minuten, kriegt man die 20er und für die kriegt man dann Geld. Und dann fängt man an sozusagen auf diesem Comedy Circuit, also in der Szene sozusagen zu arbeiten. Und dann kommen irgendwann nach längerer Zeit, wenn man dann mal auch ein
1: Publikum zieht, halt so Soloshows dazu, über Festivals und so weiter. Was ist eine, eine Weile 10-Minuten-Spots machen oder was ist, kann man das ungefähr sagen, dass man meine Vorstellung hat, mit 5 Minuten, 10 Minuten, wann habe ich die Chance, mal realistisch an 20 Minuten, wie lange hat es bei dir gedauert? Ähm, also es, es gibt natürlich große und kleine Clubs. In den kleinen Clubs war ich relativ schnell mit 20 Minuten
2: gebucht. Ja. Ähm, und dann zum Beispiel, aber dann gibt es natürlich die großen Läden wie den Comedy Store oder The Stand oder so, also das sind so die größeren ja. Clubs, die bekannten. Und im Comedy Store hat es bei mir so fünf Jahre gedauert, bis ich dann bezahlt wurde. Ähm, und da gibt es aber Leute, die da dauert es zehn Jahre ne? okay. und bei manchen geht es halt schon im zweiten Jahr oder sowas, aber ähm, du musst halt da immer wieder hin und immer, immer wieder, weil halt die Konkurrenz so massiv groß ist und, ähm, und weil da einfach auch so viele richtig gute Leute sind. Die ich vergleiche das mal mit einer Pyramide und je größer die Pyramide umso größer natürlich der, der, der Sockel unten mit den ganzen Anfängern und mit den ganzen, die noch nicht so gut sind, aber auch die Spitze ist größer oben so ein bisschen ne? ja. das heißt, dieses ganze Konstrukt ist größer und unten aus dieser riesigen äh, Sockelschicht rauszukommen, musst du dich halt dann hocharbeiten und geduldig sein und gut sein. Ne?
1: Gibt es auch so Junge wie in Deutschland, die dann plötzlich nach zwei Jahren schon Fernsehshows haben und drum sind? Genau, das gibt es auch. Also klar, natürlich. Und, oh. und es gibt natürlich auch viele, äh, viel,
2: viel ältere. Also sieht man in Deutschland weniger so, so alte, übergewichtige Alkoholiker. Das fehlt uns so ein bisschen hier. Uns ja, fällt ja spontan ja, eine Arbeit ein dran. dran. Ja, genau. Aber, aber es gibt leider viel zu wenig so abgeranzte, richtig fertige Typen, die halt ähm, in den Clubs auftreten, weil die sind meistens die lustigsten. Ach so, die sind auch gut. Also, ja, die sind Weltklasse, Das na, sind echt die Besten. Aber die, die sind auch nur so, so äh, Bezirksliga oder
0: sind das auch wirklich
2: Fernsehstars dann? Nee, also das Fernsehen hat natürlich daran dann kein Interesse mehr oder hatte wahrscheinlich teilweise noch nie. Das sind halt, halt club, club, club jetzt. also die halt so in den Clubs auftreten. Und die reißen dabei jedes Mal die Bude ab, weil sie halt äh, unfassbar gut sind ne? und unfassbar erfahren. Ja, da gibt
1: es aber da die Club-Szene, ist ja eine viel etablierte, viel größere und auch kommerziell anders aufgestellte als, als bei uns. Genau, es gibt in London jeden Abend 100 Shows. Was? Ja, ha. also am
2: Wochenende jetzt, nicht auf dem Dienstag, aber am
1: Wochenende. Und das sind überall
2: bezahlte 20-Minuten-Slots? Genau, also die meisten davon sind Shows, bei denen Gelder fließen. Aber es gibt natürlich auch einige, wo, ja. wo nichts bezahlt wird. Aber es gibt pro Abend, habe ich mal irgendwie die Statistik gesehen, also um die 100 Shows am Wochenende. Und genau, man tritt ja auch mehrfach auf. Wenn man also gut gebucht ist und einigermaßen etabliert ist, tritt man halt an einem Abend nicht nur einmal auf, sondern mehrfach. Und man muss nicht den ganzen Abend da bleiben. Man macht, also kommt also an, macht sein Ding und geht wieder genau. und kann dann zur nächsten Show weitergehen. Keine Sound- und Lichtchecks. Keine Sound- und Lichtchecks, weil die meisten machen ja eh nur Stand-up. Und da ist eh nur ein Mikro und das ist immer auf dem selben Pegel und das Licht ist auch fest eingerichtet. Ja. Also da wird nichts äh, gemacht. Es gibt ein, also wenige mit einer Gitarre und da hängt halt dann so ein Kabel an der Wand, hinter, also <lacht> hint, hinten an der Bühne und das steckt man dann rein, während man auf der Bühne ist. Und das ist aber alles dann schon getestet. Und funktioniert trotzdem, ne? Ja, es gibt in den großen Clubs hinter der Bühne noch so, eine, so ein Kabel, da kann man seine Gitarre dann stimmen. Und, ähm, aber ansonsten ist alles äh, genau, sozusagen auf sehr äh, einfache Weise. Aber so Klavierduos und solche Sachen gibt es nicht? Nee, gibt es nicht. Nee. Auch Einspieler gibt es eigentlich nicht. Es so. ist alles wirklich nur Mikro. Ja. Es gibt auch nur ein Mikro, also der Moderator und die Comedians nehmen alle dasselbe Mikro. Und es gibt dann keinen Sound und keinen Lichtcheck. Und, und es funktioniert Headsets. ganz wunderbar. Keine Headsets. Keine Jongleure. Keine Jongleure, keine Puppen, keine ähm, Zauberei, keine Perücken. Bei einigen Frisuren ist man sich nicht sicher. <lacht> aber ansonsten läuft's.
0: Äh, und, das, und das Publikum? Ich, also, ich gehe mal davon aus, dass in England schon viel länger Stand-Up-Comedy etabliert ist. Sind die dann auch anspruchsvoller? Also nicht anspruchsvoll im Sinne von Inhalten, sondern im Sinne von Qualitäten eines Unterhalters.
2: Ja, ja, viel anspruchsvoller. sie also, sind halt viel Comedy gebildeter, ne? weil das halt so ja, lange genau schon etabliert ist. ist. Und da kannst du halt nicht irgendeinen Mist erzählen. Oder wenn du einen Witz anfängst oder einen, sagen wir einen Blog anfängst, der schon tausendmal gehört ist, was weiß ich... Äh, ja, ja, die Themen kennen wir alle, Starbucks, Mann, Frau, Ikea, was weiß ich, was hat schon tausendmal gemacht wurde, dann ähm, fängt das Publikum an, unruhig zu werden und dann zwischenzurufen, ne? also die, sozusagen, die wollen sich nicht irgendeinen Mist anhören. Und wenn einer nicht gut ist, wird auch sofort, äh, den, den lässt man das spüren. Ne? Wenn ein Komiker also nicht funktioniert ja. und nicht lustig ist, wird dazwischengerufen, erzählt man Witz oder nicht lustig, dann gehen die Ersten, stehen auf und gehen aufs Klo, dann gibt es Zwischenrufe und dann wird auch äh, von der Bühne geboot, ne? wenn einer nicht gut ist. Und das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Ja, noch nie, ja. Dass überhaupt mal Leute ihren Unmut bekunden, wenn einer nicht lustig ist. habe ich noch nie erlebt in Deutschland. Und ich habe schon viele gesehen, die nicht lustig waren. <lacht> und da kam nichts. Ne? Das Publikum hört sich jetzt einfach bis zum Ende an, ist dann still, aber hört sich es komplett bis zum Ende an und klatscht dann sogar. Ja, ja, obwohl genau, es richtig genau. schlecht war.
0: Ich, manchmal denke ich ja sogar, ausgebuht werden wäre irgendwie cooler als diese peinliche Stille. Ich glaub, Viel
2: besser. Ja. Also ich bin auch am Anfang meiner Karriere einmal richtig massiv von der Bühne geboot worden. Und das hat mir <lacht> richtig geholfen im Nachhinein. Weil ich dann, äh, daraus meine Lehren gezogen habe. Hast du denn in England damit angefangen? Äh, ich habe in Belgien angefangen. Ich habe in Belgien studiert ein Semester und habe dann da auf Englisch angefangen. Und bin dann irgendwann nach England später gegangen. Das also war das basierte auf Feigheit, weil ich, irgendwie, ich hatte schon auf, auf Deutsch, in Deutschland Sachen geschrieben, wollte aber nicht auftreten, weil ich so jung war und irgendwie gedacht habe, wer will den Scheiß schon hören und außerdem, was ist, wenn einer zuhört oder es das mitkriegt? Das geht ja nicht. Und dann war ich im Ausland, habe gedacht, hier kriegt's keiner mit und hab ich's da gemacht. Eigentlich es feigheit halt. Siehst du, ich aber auch gleich ins Ausland gegangen. Ja, du bist ja auch. Aber gut, als Österreicher ist das Ausland ja auch näher. Das ist richtig, ja. Und größer. Aber, und größer.
0: Aber dann, wenn du, wenn du dann in England spielst, hast du dann auch andere Themen? Merkt man das an den Themen, dass du, dass du ein englischer Comedian bist?
2: Ja, ja, klar. Das ist natürlich anders, ne? Müsstet also Nico, du bist ja... Jetzt? Achso, wir müssen kurz die Autobahn wechseln hier. Ich kommentiere mal hier, wie bei da so einer Sportreportage. Da fährt er einwandfrei auf die A96, rübergezogen, als wollte er sagen, ich ziehe einfach mal rüber. Fahren Richtung Memmingen? Ja, München. Okay, so, wir sind wieder auf Kurs. Was wolltest du sagen? Ey, aber bei dir ist doch auch so, Nico, dass du in Wien über andere Dinge redest, als wenn du
1: in Berlin bist, oder? Na lustigerweise gar nicht. Also das war aber für mich grundsätzlich, weil ich habe ja immer, ich habe lange in den USA gelebt. Also ich habe dort studiert und gearbeitet in Los Angeles und habe dort Comedy kennengelernt. Nicht gemacht. Ich war immer ganz andere Jobs. Aber hast viel geguckt, oder? Nur geguckt, die ganze ja. Zeit. Und ich bin... Äh, ich bin ja erst jetzt mit, was war, jetzt bin ich 51, ich bin mit 46, habe ich das erste Mal versucht, auf eine Comedy-Bühne zu gehen, eben in Wien. Aber das war überhaupt anders, da musste ich ja meine eigene Firma gründen, überhaupt auf eine Biene Bühne zu dürfen. Und ich bin der einzige Mensch, der eine Aktiengesellschaft gegründet hat, um selbst Comedy zu machen. sensationell. Aber äh, das, ich habe von Anfang an, eigentlich wollte ich Sachen machen, die egal in welcher Sprache, in welchem Land geht. Also bei mir gibt es in meiner Comedy-Nummer keinen Bezug auf Österreich. Okay. Ja, also ich meine, kein Sex zu haben ist wahrscheinlich in jedem Land das gleiche genau. Problem. Also das ist, ich gebe offen zu, also ich bin da sicher General Interest Comedian. Ja? also das wenn heißt, du sagst, Mann, Frau, ja, das kommt bei mir vor. Ja? Natürlich aus meiner Sicht mit einer 30-jährigen Beziehung und zwei Kindern, aber das könnte ich, ich, ich habe es ein, zwei Mal sogar auf Englisch gemacht, ich kann es im Prinzip auf Englisch die gleiche Geschichte erzählen. Also der Humor hängt nicht davon ab, dass ich Österreicher bin. Okay. Wollte ich irgendwie auch nie. Ja. Aber das ist ja wieder, das ist wieder eine persönliche Sache. Ich kenne Kollegen, die genau davon leben. Ja, und das, natürlich setze ja, ich es ein. Ich mache manchmal Sprüche und das finden ja Deutsche lustig, wenn ich mal sage, deppert da und gescheißen. Das, <lacht> das ist ja für sie Wien und so. Wie im Urlaub ist es halt. Ne? Ja genau, wie im ja, Urlaub. Genau. Und das ist lustig. Und da setze ich dann schon ein, wobei ich inzwischen schon... Ich bin in Bayern aufgetreten und da hat der Veranstalter zu mir gesagt, ich klinge jetzt schon fast ein bisschen zu Deutsch, weil ich bin <lacht> da aufgrund, dass ich sehr oft in Köln und Hamburg und so spiele, reduziere ich das, ja, weil ich ja verstanden werden möchte. Und oft ist es ja ein Wort, das einen Gag komplett killen kann, wenn du da das Wort nicht versteht, ist, aus. Aber in Bayern haben sie gesagt, ja, da hättest du viel wienerischer reden können und da, das war eine interessante Lehre für mich. Das nächste Mal werde ich da wieder mehr auf wienerisch zurückgreifen, weil ich bin schon geschult jetzt quasi. Ja. Also ich merke, dass ich ja halt, bei mir ist es so, wenn äh, ich bin halt derselbe
2: Typ ne? und ja. derselbe comedy Stil. Ja. Ähm, aber wenn jetzt, wenn du eine Stunde von mir auf Deutsch siehst und eine Stunde in England siehst auf Englisch, das ist halt schon, da sind vielleicht 15 Minuten identisch, einfach übersetzt. Mhm. Und der Rest ist aber anders, weil er einfach nicht relevant ist im anderen Land. Genau,
1: das ist ja das Thema dann. Ne?
2: Genau und weil er auch, weil ich ja auch eine ganz andere Position einnehme. Also ich bin ja hier, bin ich ja einfach nur noch ein, noch ein weiterer Deutscher. Also es spielt ja keine Rolle, dass ich irgendwie in England auftrete hier. Ja. Und in England bin ich halt sozusagen, da komme ich ja von außen da rein und darüber rede ich ja natürlich auch. Ne?
1: Wobei, da gibt es ja jetzt schon einige Deutsche, ne? in England, das, ist ja das Thema Deutsche zu sein reicht ja längst nicht mehr für nur Comedy dort, oder? Nee,
2: aber das ist doch trotzdem, also Deutsch sein ist ja immer ein großes Thema in England. Ja. Das, ist ja so, das wird ja auch nie sich ändern, glaube ich. Deswegen, äh, das ist schon eine nette Grundlage.
0: Gibt es da noch mehr äh, Immigranten oder überhaupt aus dem Ausland kommende
2: Gäste aus dem Ausland, die da Comedy machen? Ja, es gibt ja ähm, also, sozusagen zwei verschiedene Rubriken. Das eine sind äh, Native Speaker, also Australier, Kanadier, also Leute, die halt auch Englisch als erste, als Muttersprache haben und dann dahin gehen. Ähm, da davon gibt es natürlich sehr viele. Und dann gibt es natürlich die, die Englisch nicht als Muttersprache haben, so wie, so wie ich und wie Henning, der andere Deutsche, also Henning Wehn, nicht Henning Schmidtke. Und dann dazu kommen dann noch ein paar Schweden, ein paar Dänen, ein Russe, ein Italiener, ein Rumäne. Klingt wie der Anfang von einem Witz, ne? Kommen in die Kneipe, genau. Also es gibt schon so ein paar. Ja gut, die, äh, die Japanerin hat jetzt die BBC Newcomer äh, Radio Award Geschichte gewonnen.
1: Ich wollte ja sagen, die haben ja auch Minorities, die äh, nicht unbedingt die so halb Englisch als Muttersprache haben.
2: Genau, da gibt es natürlich eine sehr sehr große Szene, was die Karibischen und die indisch. Afrikanischen Stämmigen angeht. Dann natürlich die indisch-pakistanische Szene. Ähm, das ist natürlich groß, wobei die natürlich auch Englisch also als halbe Muttersprache haben. Ja, genau, ja, ja. Aber es gibt schon da genau. Aber sozusagen dann äh, gibt wie viele Comedians gibt es, die in England professionell arbeiten und die nebenbei in ihrem Heimatland noch professionell arbeiten? Das habe ich mir letztens überlegt. Und da gibt es ganz, ganz wenige nur, ganz okay. wenige, ah, die ja. das so zweiteilen, wie ich das mache. Da gibt es dann noch zwei Schweden, die das machen sehr erfolgreich, die sind also in England erfolgreich und in Schweden. Und ähm, dann hört es aber auch fast schon auf.
0: Ist natürlich auch schwierig, wenn du jetzt aus Australien kommst und sagst Montag Brisbane.
2: Genau. <lacht> Dienstag, London. Nee, aber Pendlerpauschale zwischen, denn, zwischen London und äh, Sydney.
0: Ist denn für einen Australier oder, oder Kanadier ist das ein, ein Aufstieg, wenn er nach England kommt oder das Gegenteil?
2: Ja, Kanada, Australien und Neuseeland sind halt schnell vorbei für Comedy. Also da ist halt der Markt, da hast du schnell die Spitze erreicht und dann will man halt mehr. Also öfter auftreten und so weiter ne? und dann geht man halt nach äh, England. In, Aber, ja. in, zum Beispiel in Kanada ist es so, da, also es kommen sehr viele Kanadier, das sind auch die Besten. Also die besten Comedians in England sind fast alle Kanadier. Ach so. Ja, ähm, also auf dem Club-Level, sagen wir mal, die, die in den Läden immer total abräumen. Ähm, und davon sind ganz viele, also es sind so richtig äh, etablierte Hasen, die haben in Kanada sozusagen jahrelang sehr, sehr viel gearbeitet, on the road, also sind dann von einem Club zum anderen, von einer Uni zur nächsten diese College-Geschichten gespielt und sind dann irgendwann, haben die das einfach gemerkt, die wollen einfach mehr, ne, und dann sind die nach London gekommen und treten dann da im Comedy-Store auf, bei den großen Festivals und so. Und ähm, denen wurde Kanada so also ein bisschen zu klein, weil Kanada nur zwei große Comedy-Club-Ketten hat. Die sind auch noch Rivalen, da kann man also nur bei einem auftreten, also bei Absolute Comedy oder bei Jak-Jaks Yuck Muss man sich entscheiden und so, das ist alles ein bisschen politischer. Und die wollen sich dann sozusagen befreien und mehr auftreten und kommen dann nach England und sind dann überraschend stark. Also die meisten. Ja. Was ist mit
0: Amerikanern?
2: Fast keine, gibt's fast keine, ganz wenige nur. Also US-Amerikaner, ne? ganz wenige in England. How come? Weil die amerikanische komedy halt extrem viel hergibt. Ne? Da kann man halt sehr viel machen. Also da gibt es natürlich extrem viel äh, Live-Arbeit, extrem viel Fernseharbeit. Und da bleibt man natürlich dann. Warum soll man da weggehen? Ne?
0: Also das ist dann wahrscheinlich wie bei Musikern. Wenn, wenn ein amerikanischer Musiker in Deutschland Karriere machen will, dann ist das eigentlich ein Abstieg. Das heißt, er hat es zu
2: Hause nicht geschafft. Richtig, genau, eigentlich schon. Da gibt es wahrscheinlich jetzt ein paar Zuschriften. Ich weiß nicht, hört das überhaupt jemand hier? Da gibt es Zuschriften. Wenn dann e mails mein Freund. Zuschriften ist unsere Generation. Ja, aber sagt man zu einer E-Mail nicht auch Zuschrift? Ich keine Ahnung. Ja, aber okay. Wahrscheinlich gibt es eh nur WhatsApp. Ja, genau, stimmt. Oder Instagram. Auf Fotos wird dann sozusagen die Missgunst gezeigt. Es gibt ja Fernsehsendungen, wo noch eine Postadresse eingeblendet wird. Schreiben Sie uns. Genau, Postleitzahl. Wir fahren uns gerade an, an einem Ortsschild, an einem Autobahnschild vorbei mit fünf Orten. Und von keinem davon habe ich jemals was gehört. Ich lese mal kurz vor. Holz Günz, Babenhausen, Westerheim Günz und Ungerhausen.
0: Stimmt, ich kenne sie auch. Ich
2: kenne das alles. Ja, natürlich. <lacht> ist ja wie im Urlaub. Ja, für mich schon.
0: Aber das ist ja das Tolle an unserem Job, dass wir echt wahnsinnig rumkommen. Toll, oh, ja. Solche Dornbirnen ich, hätte ich vorher nie gehört. Ne? Du hast auch gedacht, das wäre was Leckeres.
2: Ja, eine Schnappsorte, ne, habe ich gedacht. Das klingt echt so: Fläschchen Dornbirnen, dazu ein Pilz. Ja, ich kann das gleich
1: nicht sagen. Oschersleben war für mich so. <lacht>
2: Ja, das klingt hat, auch gut. Habe ich
1: nicht gekannt. Oschersleben. Wo liegt denn Oschersleben? Ja, das ist irgendwo Richtung Osten und da ist eine Autorennstrecke.
2: <lacht> okay,
1: Richtung Osten. Ich bin dort ausgestiegen am 13. Dezember und habe äh, geglaubt, ich, ich fahre jetzt mit dem Taxi zu dieser Autorennstrecke zur Gala. Da war kein Taxi. Der Bahnhof war zu vernagelt mit Brettern. Ich bin mit meinem Koffer auf so einen Weihnachtsmarkt gekommen, in so einem kleinen, kleinen ehemaligen ostdeutscher Ort. Da stand eine Bude. Was heißt denn ehemaliger ostdeutscher Ort? Ja, naja, ich meine mit ehemaliges Ostdeutschland. Also, halt D Ostdeutschland. also ehemalige DDR meinst du? Neue Bundesländer. Neue Bundesländer. So neu sind die auch nicht mehr. Und dann bin ich da hin und dann, und dann bin ich zu einer dieser Bude hingegangen und habe gesagt, ob sie irgendwo ein Taxi gibt. Und sie hat gesagt, ja, der Willi ist gerade nicht da. Genau. Und dann hat sie aber ihn angerufen und sagt, er ist in einer Stunde kann er vorbeikommen. Ja. Und dann bin ich dort eine Stunde habe ich die begabt mit meinem Aluminiumkoffer, diesen Österreicher, der warum auch immer da rausgestiegen ist, bis das Taxi gekommen kommt. Also das ist schon schön, man sieht schon, wobei es schöner ist so wie heute, wenn man mit Kollegen unterwegs ist. Das ist natürlich lustiger, finde ich natürlich.
2: Ja, alleine ist schon echt immer auch noch mal ein, teilweise ein ganz, schöne, ganz schönes Projekt, ja. in so kleine Orte zu fahren. Vor allem, weil man dann auch mit guter Laune auf die Bühne muss und manchmal <lacht> ist einem da nicht so nach, wenn man sich die Orte anguckt. <lacht> Aber wir treten ja Gott sei Dank hauptsächlich in Groß Großstädten auf und das macht es dann leichter. Ja, so in der Provinz. Ja Bühnen und, und. Natürlich, und die Arenen und Stadien. Ja, da oben, die wir haben, sind unglaublich. Genau. Hotel, wollen wir gar nicht drüber sprechen. Na, hotel, also manchmal, ich frage ja extra nach einem vier sterne hotel weil mir das sonst auch zu luxuriös wird oft. Ja, genau.
1: <lacht>
2: und die Autos, in denen wir unterwegs sind, Limousinen, größter Bauklasse. Absolut. Also jetzt auch wieder das hier, was ist das eigentlich für ein Modell? Ist das der neue Phaeton? Ja, oder? Den gibt's ja gar nicht, der wird gar nicht mehr produziert. Das ist der, das ist der noch analoge Phaeton. Das ist der Erlkönig für den neuen Phaeton.
0: Ja. Nee, aber das ist toll. Ich habe so analoge Fensterheber. Ne? Kann man kurbeln. Ja, immerhin kann man
1: die Fenster öffnen. Ja.
0: Das muss man auch erst lernen. So kurbeln muss man erst lernen. Das kann man nicht einfach so.
1: Aber das darf man natürlich nicht, wenn man mit älteren halbenglischen Comedians unterwegs ist, weil die dann Angst vor großen Pollenattacken haben. Wir müssen hier schwitzend in einem Golf fahren, weil der Kollege aus England Panik vor deutschen Pollen hat.
2: Ja, weil aber auch noch ein paar österreichische Pollen die Grenze <lacht> übertreten hier. Die Deutschen machen mir gar nicht so Sorgen. Okay. Du bist doch auch Heuschnupfen, äh, ja, ich äh, bin's auch. Ich zu. Ja, ja, ich bin's auch. Also
0: es das Einzige, worunter ich leide, ist die Pollenflugangst.
1: Äh.
2: Okay.
1: okay, war gut, Ja. Also, ja. ja.
0: Das ist echt das Problem, Karlauer dauern manchmal zu lange, da haben die Leute schon keine Lust
2: mehr. Apropos Karlauer, ich war mal im Quatsch-Comedy-Club in Berlin und da saß in der Tat eine Familie aus Karlau in der zweiten Reihe an so einem Tisch. Wo liegt denn das? Und da, keine Ahnung, aber da, die saßen da und ähm, das war natürlich schon sehr lustig, dass sie aus Karlau kamen und im Comedy-Club waren und dann saß da ein Kind bei denen am Tisch und der saß ganz am Rand. Und dann habe ich gesagt, guck mal da, ein kleiner Karlauer am Rande. Und ich war in dem Moment so unfassbar stolz über die, diesen Witz. <lacht> es gibt ja, diese sehr gut. schönen kleinen Momente. Ja. Ah. Also gibt's
0: wirklich, gibt es wirklich? Es
2: ist ein Ort, ja. vielleicht war das auch nur ein Scherz. Ist ja egal, aber es hat gut funktioniert. Oder hat jemand eine Panne? Wir fahren gerade an Leuten vorbei, denen es nicht so gut geht wie uns, die nicht an der Sonnenseite des Lebens <lacht> wohnen wie wir Komiker. <lacht>
0: Naja, ich scheine hier der Einzige zu sein, der sich ein Auto halten kann, ne? oder?
2: Ja, das ist in der Tat so. Ich habe auch keins, ja? ja?
0: Ja. aber du hast aus praktischen Gründen wahrscheinlich
2: keins, weil... Äh ja, alles aus praktischen Gründen. Es hat nichts finanzielle Gründe <lacht> in meinem Leben. Alles immer nur praktisch. Als hätte ich das Flugzeug, aber habe ich das Auto weggetan. Genau, ich auch. Also und vor allem mit dem Heli. Also ich habe jetzt auch so ein großes H mir vor mein Anwesen pinseln lassen auf die Straße. Und da landet jetzt der Heli. Ist es eigentlich... Ich habe mich das schon immer gefragt, dieses H für diesen Hubschrauberlandeplatz. Ist es eigentlich ein H, weil es für Helikopter oder Hubschrauber steht? Oder ist es ein H, weil es den Abdruck, also sozusagen den Fußabdruck vom Helikopter markiert? Der hat ja genau diesen
1: Abdruck. Ach so. Das ist wahrscheinlich der einzige, wo beides funktioniert. Ja, aber ist das Zufall oder ist es so designt? Hat sich ein Designer überlegt. Das ist ja genial, oder?
2: Also das nur ein kleiner Ausflug in meine Gedankenwelt. Ein Karlauer. Ein kleiner, es war ja kein Karlauer. Also. Karlauer machen wir Gott sagen alle nicht auf der Bühne, oder? Nee. Das ist ja, ja auch nee, wirklich nee. die niedrigste Form.
0: Ich finde, das ist ungerecht. Ja? Also ich will mal eine Lanze brechen für den Karlauer, insbesondere in Afrika, wegen Lanze. <lacht> Nein, das ist wirklich so. Ich finde, es gibt ein paar Künstler, die dich so mit Karlauern beschmeißen, dass es irgendwann halt dann was eigenes wird. Ja, und weil sie auch wirklich in, in, in Karlau-Regionen vordringen, wo noch nie ein Mensch zuvor gelacht hat, um es mal mit Enterprise zu sagen.
2: Und dann aber so mit der Brechstange, da bekommt der Begriff so und so eine ganz neue Bedeutung und so, das nein, nein, ist doch nein, alles... Nein, nein,
0: also es geht, ja, es geht ja darum, dass du einfach, ähm, war das nicht hier, Willy Astor, der, der ist doch auch so auch so ein Beispiel, der, der, der wirklich eine Fülle von Kalauern hat und das eine, eine Stunde lang, äh, fast nichts anderes. Und, ähm, Jetzt ein Lied allein, würde man sagen, ja, war ganz nett, aber sind ja nur Karlauer. Aber einfach die Vehemenz, mit der er dann eine Stunde lang nur Karlauer macht, hat dann wieder eine eigene Qualität. Weil man denkt so, wow,
1: wie lange muss er gebraucht haben, um sich
0: das alles auszudenken.
1: Sie ist so überzeuge ich meine Frau zum Sex jeden Abend. <lacht> das ist die Vehemenz. Auch eine Stunde lang. Ja, ey, Karlauer recht nicht. Aber wenn ich da fünfmal komme, habe ich sie <lacht> irgendwann überzeugt. <lacht> Entschuldige.
0: Und manchmal sind es ja auch diese Witze, wo man sagt, oh nee, der ist so blöde. Ja, genau. Und wenn du fünfmal so einen hast, oh nee, ist der blöde, dann ist das irgendwann halt eine eigene Nummer, weißt du? Dann ist Na, halt hier das ist eine was eigene los.
1: Dynamik. Das kennen wir doch, oder? Ja, ja. Was? Da kennen wir doch die Nummer, oder? Fünfmal. Ja, genau. Ja, mindestens fünfmal, oder? Ja, ja.
2: Genau. In der Wiederholung liegt ja sowieso der Witz auch oft. Genau. Das stimmt. Aber das ist ja was anderes als Karlauer, genau. Auch hier ist ja schon Kammlachtal-Süd, die berühmte Haltestelle oder Abfahrt das ist ja auch ein beliebter Treff für ähm, ähm,
1: Alleinreisende. Jetzt arbeitet das Gehirn massiv an der Frage, wie komme ich da jetzt lustig wieder raus? Genau. Ja, genau. So funktioniert Comedy. Genau. hat man Kam gemerkt. Kammlachtal.
2: Ja.
0: ja, da kommen halt die Leute, vergleichen ihre Kämme und wer den Lustigsten hat, hat gewonnen.
2: Aber ist schon ein schöner Name, Kammlachtal. Und da hat sich auch ein ortsansässiger Künstler austoben dürfen. Hier gibt es so eine moderne Installation. Schön. Das Leben als Lkw-Fahrer ist auch faszinierend, ne? wenn man sich die so anguckt.
0: Ich frage mich immer, ob die sich das leisten können, immer für 70 Cent zu pinkeln.
2: Aber die kriegen doch so einen Sunnyfair-Gutschein, den kann man doch wieder für einen Snickers wenn einlösen.
0: Die, ja, aber vielleicht haben sie auch so einen Deal mit Sunnyfair, so eine Flatrate.
2: Das kann auch sein. Übrigens an dieser Stelle, lieber Podcast-Zuhörer, muss man sagen, dass ähm, wir anfangen, nur noch dünnen Mist zu erzählen, weil äh, langsam kein Sauerstoff mehr hier im Auto ja. ist
0: ja. Also ich hab, ähm,
2: und wir kurz vor dem Erstickungstod noch die letzten Ideen raushauen.
1: Aus unserer Limousine.
0: Nee, aber das ist, für viele Leute ist es spannend, allein zu hören, irgendwie, wie läuft das in England. Also du hast ja jetzt nur einen kurzen Ausschnitt erst gebracht. Zum Beispiel wäre nee, ja auch spannend, die Einzelheiten. Wie lange dauert da eine Show?
2: Eine Solo-Show oder eine Club-Show? Beides. So, also eine Club-Show dauert auch so zwei Stunden, wie das so überall eigentlich ist. Da treten meistens dann drei Comedians auf und ein Moderator, manchmal auch vier Comedians und Moderator. Es gibt entweder eine Pause oder zwei Pausen, es geht ja viel um den Bierverkauf. Und, genau, und jeder macht immer 20 Minuten, das ist immer Standard. Ähm, in Deutschland ja auch so mehr oder weniger. Ne? Und ähm, die Soloshow dauert eigentlich immer eine Stunde am Stück, ohne Pause. Es sei denn, jemand ist sehr, sehr berühmt und macht so eine Riesentour. Und dann dauert die Show auch länger. Aber so, wenn man zu einem Festival geht und sich eine Soloshow anguckt, ist die immer eine Stunde lang. Oder wenn man in ein kleines Theater geht, sich da eine Soloshow anguckt, in London, und so, dann ist die immer eine Stunde ja, lang. Wann
1: verkaufen Sie da Bier?
2: Ja, vorher und nachher. Ne? Gibt also, es da nicht aber eben auch einen Warm-Upper und einen Pre-Act und einen. Äh, Support Act, ne? gibt es ja. auch, ja, aber nicht, nicht immer. Also beim Festival eigentlich nicht. Beim Festival ah, okay, macht man ja. einfach eine Stunde. Und bei einer, bei einer Tour-Show, also wenn jetzt jemand sozusagen auf Tour ist und erfolgreich ist, dann hat der, haben einige von denen auch einen Support Act. Der macht dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Hab Aha. ich auch schon mal öfter gemacht für so große Stars. Und dann gibt es eine Pause und dann macht der am Stück äh, seine Show. Genau. So 70 Minuten, 60, 70, 80 Minuten, je nachdem. Und dann ist der Abend auch so fast zwei Stunden lang mit der Pause. Aber der, der Support-Act ist vor der Pause alleine dran. Ja. Und dann sieht man den haupt für den man gekommen ist, erst nach der Pause. Am Stück. Am Stück macht er dann einen langen Rutsch, genau. Das funktioniert ja eh besser am Stück. Also, das, äh, ne? also mit diesen zwei Teilen. In Deutschland ist ja oft zweimal 45 Minuten... wegen der Pause, auch wegen dem Verkauf. Genau, wegen dem Verkauf. Aber das ist ja für die Show immer eigentlich schlecht. Ne? Also das ist ja diese Unterbrechung, ich weiß nicht. Ja, aber ich
0: hab, man, man gewöhnt sich dran. Das Publikum weiß es, ich weiß es. Das heißt, ich baue meine Kurve auch so auf, dass es dann halt zur Pause hin irgendwie einen guten Abschluss gibt und äh, hole mir die Leute dann nach der Pause wieder neu.
2: Ja, also das man gewöhnt sich, aber man, aber man gewöhnt ja. sich ja
1: auch an Rückenschmerzen. Genau, also. Und das Problem <lacht> ist immer das Umgewöhnen dann. Richtig.
0: Also, es ist, kommt immer darauf an, finde ich, was man daraus macht. Jede Kunst lebt ja eigentlich von ihrer Begrenzung. Das ist ja gerade das Besondere. Ja. Ein Hörspiel, Regisseur sagt auch nicht, es wäre viel besser, Filme zu machen. Weil dann könnte ich auch
2: zeigen, könnte ich auch zeigen, was ich eigentlich zeigen will mit, mit Bildern, so wie es wirklich ist. Ja, aber es geht ja trotzdem um Optimierung. Ne? Und sozusagen, wenn ich ich habe ein Theater zur Verfügung für einen Abend, was mache ich damit, im Idealfall? Und dann ist mein Ansatz, ich mache daraus ein Stück, also einen Block sozusagen. Das, das fühlt sich besser an für mich. Aber es gibt ja auch Leute, die wahrscheinlich sagen, mir gefällt es besser und ich finde es besser. Für die Show und fürs Publikum, wenn ich zwei Blöcke mache. Und du würdest, wenn du es dir aussuchen könntest, zwei Blöcke machen?
0: Ach, keine Ahnung, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Ich kenn's halt nicht anders. Und im Kabarettsektor, äh, Entschuldigung, da sitzen auch alte Damen, die müssen Pippi. Die ja. können nicht 60,
2: 70 Minuten, das geht nicht. Müsste man halt dann statt äh, äh, Teppich einfach PVC verlegen, wahrscheinlich <lacht> im Zweifel. Naja, oder ein Windelsponsor. Oder oh, ein Windelsponsor, das sind wieder da bei Pemper, der wurde doch gerade schon. Äh, Pampers. Der Pampers, wie heißt der? Pemper heißt der, glaube ich. Pampa. Pampa.
0: Mitzlav, Mitzlav pemper Also ich Auf bin Bamper. auch eher
1: für den einen Block eigentlich. Aber das geht halt nicht. Das habe ich inzwischen auch gelernt.
0: Äh, das hat doch mal jemand versucht zu etablieren. Ähm
1: Na, Heino, probiert es
2: noch immer. Heino Drusheim. Ja. ja, einige. Oli Polak spielt einen Block. Heino spielt einen Block. Also ich versuche das, wenn es geht immer. In so kleineren Läden geht es auch oft. Die großen Theater sträuben sich ja. Und ähm, gut, ich habe jetzt nächste Woche das Olympiastadion in Berlin ausverkauft. Sechs Tage am Stück. Und da mache ich halt auch eine Rutsche. Ja, das verstehe ich auch. Ja, das ist einfach besser für den Laden.
0: Spielst du in Solo in Deutschland?
2: Ja, also nicht viel, aber so gelegentlich, genau. Also alles dafür bin ich immer noch nicht bekannt genug, um jetzt groß zu touren. Wie schaut denn das aber aus dein Solo dann? Ist das dann ein Block? Das, genau, wenn ich kann, einen Block, aber wenn, wenn ich muss, dann zwei Blöcke. Okay.
0: Äh, du hast vorhin auch erzählt, du, du hast doch schon in, in äh, was war's, Argentinien gearbeitet?
2: Gelebt? Ja genau, da habe ich mal gearbeitet und gelebt. Was? Das macht man ja meistens beides auch sowieso <lacht> gleichzeitig, genau. Ja. Ich war früher, äh, war ich äh, Fernsehredakteur und Producer für so Game-Shows und so ein Kram. Also alles, was so, so Spielshows, Game-Shows, teilweise auch mit so Promi-Shows und sowas angeht. In Deutschland, dann in Ungarn und dann in Argentinien. Und habe nebenbei oh. dann immer auch Stand-up gemacht. Und dann, habe dann da auch nebenbei Stand-up gemacht zum Beispiel. Hast du
0: äh, Ungarisch gelernt?
2: Ja, aber nicht, das ist so schwierig, das hat nicht so ganz funktioniert. Also damit ja. bin ich nicht auf
1: Ungarisch aufgetreten. Boah, was riecht das denn hier so? Riecht ihr das auch? Ja. Land. Ständig. Land.
0: wir haben eigentlich durchgehend ein Landaroma.
1: Und interessant, obwohl weit. wir luftdicht verschlossen sind. Es ist würzig. Ja,
0: ja, das stimmt. Nee, aber äh, wie macht man denn in, in, in Fernsehen. Ja, das ist also, in
2: Ungarn werden auch zum Beispiel der Marsianer, The Martian, der Film wurde zum Beispiel auch in Budapest gedreht. Also das ist halt eine, die haben halt eine riesen Medienproduktion, weil es da so günstig ist. Ja, ja. Also, und da werden unter anderem ganz, ganz viele Fernsehshows für die ganze Welt produziert. Den merkst du halt nicht anders, die in Ungarn produziert sind. Ach so. Also da gibt es Studios mit, mit sagen wir mal, in dem Blog, wo ich gearbeitet habe, waren es 15 Studios. Da wurden Shows in äh, 10, 20 verschiedenen Sprachen für die ganze Welt produziert, weil es da so günstig ist. Und dasselbe gilt für Filme, die da gemacht werden. So wie ja auch viele deutsche Zeitschriften und Zeitungen in Osteuropa gedruckt werden und die sind ja trotzdem auf Deutsch, äh, erscheinen sie ja. Es, es geht einfach nur um Produktionskosten. Das
0: verstehe ich nicht, aber äh, jetzt, was meinst du mit Show? Eine, so eine, eine Quizshow oder so, eine englische Quizshow, da müssen die dann die Kandidaten nach, nach Budapest genau. fahren oder was? Genau, genau, genau. Und das ist immer noch billiger als in London ja. oder Birmingham? Ja. Genau, oder auch
2: dann Teleshopping und solche Sachen. Also alles, was halt sowieso geringe Produktionskosten hat, kann man dadurch noch mal massiv drücken und ähm, das dann im, im Ausland machen, genau.
0: Abgefahren ist das denn? Aber wie, wie kommt man dann nach, nach ähm, Buenos Aires?
2: Da gibt es Direktflüge. <lacht> oder mit dem Schiff. Oder mit dem Schiff, genau. Mit der Ai da könnte man doch fahren. Das macht ihr doch äh, regelmäßig. Ja, das stimmt. Ja. Gibt es auch Südamerika-Tour, oder? Ja,
0: ich war in Buenos Aires mit der AIDA, hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber mir haben sie gesagt, die fahren wir? sie jetzt kaum mehr diese Touren, weil das logistisch schwierig ist mit der Versorgung der Schiffe vor Ort. Ich glaube, das war Südamerika, haben sie mir gesagt. Okay. Hast, warst du hier von Schiff eigentlich, Chris? Ja, auf, also, also nicht beruflich und auch Ach nicht so, auf der Kreuzfahrt, okay. aber ich war schon mal... Also, nicht, ich hab gemeint
2: beruflich, hast du nicht gespielt? Nee, 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 also ich habe ich hab das auch irgendwie, äh, das ist nicht so mein... Großes, großer Wunsch, sagen wir. Ja,
0: also, aber du hast auch in Argentinien Fernsehen gemacht. Und war das irgendwie dieselbe Geschichte, dass es da so günstig ist und international produziert? Genau,
2: das war sozusagen das war auch eine verschwesterte Firma. Und das war für den südamerikanischen Markt. Außer Brasilien, weil da wird ja Portugiesisch gesprochen. Die haben es also ausschließlich auf Spanisch gemacht. Und dann für alles, was von Mexiko bis ganz Südamerika reichte, genau. Und da hat die Stand-up-Szene, als ich dann da hingegangen bin, gerade angefangen, so richtig, und das war eine sehr spannende Zeit. Also da äh, war, war sozusagen alles gerade so im Wachsen und äh, die ganze Szene war extrem jung und überall sind so Stand-up-Shows entstanden. Und es war spannend, da sozusagen ein bisschen mitzumachen. Alles auf Englisch oder auf Spanisch auch? Das war alles auf Spanisch, ausschließlich, genau. Und du auch auf Spanisch? Genau. Wow. Und das ähm, war spannend. Und da waren verschiedene Comedians auch, weil wir gestern darüber gesprochen haben, über Witzdiebstahl. Da war ein Comedian, der hatte Nummern komplett übersetzt aus Amerika, also englischsprachige Nummern auf Spanisch übersetzt, die ich aber alle kannte. Und ähm, der dachte, das wäre okay, ne? Ja. Und ähm, dann haben wir darüber auch viel gesprochen, dass es nicht okay ist. Aber die, da, die haben trotzdem eine sehr spannende Szene da gehabt. Also es ist sowieso, es gibt ja Länder, wo Stand-up gerade erst entsteht. Und, ähm, Deutschland, da, genau, genau, Sachsen. Und, ähm, das ist ja schön, weil da, weil da ähm, extrem viel äh, passiert. So in dieser so ganz jungen Szene. Da gibt es also keine festgefahrenen Strukturen und so weiter. Das ist also sehr, sehr spannend.
0: Aber könnte es nicht gerade heute so sein? Ähm, also, ich mutmaß mal einfach nur so: gerade weil alle YouTube gucken, kommt am Ende doch alles irgendwie ein Einheitsbrei raus.
2: Ja, das kann natürlich sein, ne? Das, aber, das ist ja natürlich auch. Je mehr man. Ich weiß gar nicht, es gibt ja sowieso diese, diese zwei Bewegungen. Die einen sagen, ich will als Comedian so viel gucken, wie es geht ja. und mich inspirieren lassen. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die gucken gar keine Comedy als Comedian, weil sie Angst haben, dass sie dann am Ende äh, eine Idee haben und die basiert auf jemand anderem. Und dann denken sie, Mist, ich kann das nicht machen, weil der ja, hat ja schon haben über was ja Ähnliches sowieso. geredet. Weil die, die, die Themen globalisiert wurden. Du meinst sozusagen in Pakistan und in Argentinien und in Deutschland werden eh über, die, über ähnliche Themen gerade ja, gesprochen. werden über die
1: ähnliche WhatsApp, Facebooks, äh, interaktive, digital müssen die gleichen Themen sein. Beziehungen sind immer gleich überall auf der Welt. Ich meine natürlich jetzt schon mit Unterschieden, aber... Ja, aber wobei,
2: es gibt natürlich auch immer sehr äh, kulturspezifische Themen, zum Beispiel bei uns jetzt natürlich das Flüchtlingsthema dann in Argentinien, weil ich da war halt die Inflation so hoch. Ja, das okay. ist natürlich ein Thema, da kannst du super Witze drüber ja. machen, dass du durch den Supermarkt rennen musst, weil sonst die Preise erhöht werden, während genau, du und einkaufst und so und das kommt natürlich
1: dazu. Aber ich und glaub... das halt, die kannst du halt hier nicht machen, die Witze. Ja, ja, genau. Das ist schon klar, dass die dazukommen. Aber ich glaube, grundsätzlich werden die Themen zunehmend globalisiert, so wie okay. alle andere. So wie die Shoppingmeile in ja. jeder Stadt gleich aussieht. Ja. Ja. Und alle Leute zu Starbucks Und das ist ja auch der Interesse derer, die das kommerzialisieren wollen, nicht? Weil je mehr Leute ein Thema verstehen, ist auch beim Bücher. Wenn du Englisch schreibst, verkaufst du einfach mehr Bücher. Punkt. Genau. Also ich glaube, dass man und ich glaube, dass Comedians oder Leute, die in die Richtung denken, am Ende oft ähnliche Ideen haben. Wenn wir einen Ortsnamen sehen wieder kurz über lang, werden alle von uns den ähnlichen Gag irgendwo mal haben, überschneiden. Ja. Der Mensch ist so, hör. Ja? Daher, ich hab, was ja auch wieder gut ist, weil, wie gesagt, das macht es auch hörbar und erfolgreicher, nicht? Weil je kleiner die Nische, desto weniger potenzielles Publikum hast du. Ja, im Prinzip geht es darum, die größtmögliche Nische zu finden im Mainstream-Markt, oder? Es kommt, ja, ich kenne Kollegen, die melden das nicht, aber das kommt jetzt darauf an, was du willst und wie ehrlich man auch teilweise ist. Ich glaube, dass viele Kollegen sagen, sie wollen sowieso nie vor 10.000 Leuten spielen, das würden sie eh nie machen. Ja. Und ich lache dann immer, weil wenn du mir sagst, ich darf vor 10.000 Leuten spielen, dann frage ich nur mehr, was soll ich machen. Ja? Ja. Mache ich auf jeden Fall. <lacht> ich, ich hüpfe doch nackt rum. Ja? Ja. Aber, aber ist so es mit dem One-Hit-Wonder. Ich gib mir einen One-Hit-Wonder, ich nehme ihn sofort, weil wenn ich dann den Rest meines Lebens finanzieren kann und hobbymäßig machen kann, was ich will, ja, thank you. Aber was glaube ich ganz wichtig ist, dass man versteht als Künstler, ähm,
2: zumindest ist mein Anspruch oder mein Ansatz, dass Erfolg immer ein Nebenprodukt ist ne? und nicht das Ziel sein soll. ja, ja das ist schon. Es muss dir ja grundsätzlich, also auch Geld, also finanziell, also Geld
1: sollte halt das Nebenprodukt sein. Ja, der, es von muss dem was kann man kommen, macht. wenn du Kinder, Familie Haus hast. Das ist jetzt auch wieder auch eine Frage des Zugangs. Du solltest das machen, was du liebst, aber du solltest ja Prinzipiell machen, wenn du das Glück hast, das machen zu können in deinem Leben. Ich habe fünfmal in meinem Leben Karrieren gewechselt, von Wahlkampf zu PR zu Fotografie Ich habe das Glück gemacht, dass es gegangen ist und ich meistens erfolgreich war. Das heißt, du musst es schon lieben, was du machst. Genau. Aber auf der anderen Seite kommst du in eine Altersphase, nehme ich einmal an, wo du vielleicht Kinder hast, Familie hast, wo du dann einfach den kommerziellen Erfolg auch brauchst, um das machen zu können. Ja. Und dann wird es natürlich, irgendwann gibt es einen Kompromiss in irgendeiner Form. Einfach ist, wenn du keine wenn du so wie ich keine Ideologie hast und grundsätzlich schmerzbefreit bist, dann machst du den Kompromiss wahrscheinlich leichter. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ich finde, ich habe gar kein Problem damit, mal kein Geld zu haben oder so, aber in dem Moment, wo Ungerechtigkeit auftaucht, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ausgebeutet, dann werde ich auch patzig. Jeder hat da so eine eigene Chemie, manche Leute laufen dem Geld ein bisschen mehr hinterher als andere. Aber ähm, ich glaube, selbst wenn du ein ganz idealistischer Künstler bist, mich regt es jedenfalls auf, wenn ich irgendwo Spiel, schon gespielt habe, das mache ich jetzt nicht mehr, aber so, wo ich das Gefühl habe, so, die Leute, die das Bier verkaufen, die Leute, die die Werbung gemacht haben, äh, die Leute, die nachher hier vor, vor euch durchwischen, alle werden bezahlt, nur der
1: Comedian nicht. Das kann es nicht sein. Nur Das ja, Schöne an Branche und am Fernsehen ist, dass die davon leben, dass viele Leute zuerst einmal eigentlich nur berühmt unter Anführungszeichen werden wollen und bereit sind, auf sehr viel zu verzichten, um das zu schaffen. Ne? Genau, aber was du gerade sagst, das Beispiel in einem Club, in dem du nicht bezahlt wirst oder bei so einem Auftritt, wo du nicht
2: bezahlt wirst. Natürlich ähm, ist es äh, falsch, aber man muss es ja auch so sehen, dass der Club, das bringt einem ja was anderes. Das bringt einem zum Beispiel diese Erfahrung, man kann da was ausprobieren. Im Endeffekt wirst du in der Universität ja auch nicht bezahlt, also als Student. Mhm. Und ähm, viele Dinge, die du als Künstler machst, äh, die, die führen ja zu was anderem als zu Geld. Und das Geld ist dann der Erfolg oder sozusagen die Folge, die dann später dazukommt. Das heißt, wenn du Nummern ausprobierst und die warm spielst und immer besser werden, und dann machst du die irgendwann bei einer riesen Fernsehshow oder du machst die irgendwann bei einer ganz großen Firmenshow und dafür gibt es dann die dicke Kasse. Das heißt, vorher diese kleinen Auftritte, wo ich durchgewischt wurde und jeder hat Geld verdient außer dir, die spielen dann keine große Rolle, weil das Geld woanders verdient wird. Und das war sozusagen nur die Ausbildung dahin. Ne? Das gibt es ja auch. Es gibt ja Schritte, die nicht bezahlt werden müssen.
0: Ja, ich finde schon in dem Moment, wo mit Marx gesprochen, ein Mehrwert entsteht und der Mehrwert ist, wenn das Publikum unterhalten wird. Das ist quasi eine Dienstleistung, die ich dann anbiete und dann, dann finde ich, kann man das auch, es ist also ein bisschen hinkend, der Vergleich mit der Uni, weil an der Uni... Bei mir hinkt äh, sowieso viel. Ja. Also das, ja. <lacht> ja, aber an der Uni... Äh, bringe ich ja erstmal keinen Mehrwert, es sei denn, ich bin, weiß ich nicht, Medizinstudent und pflege dann auch Menschen im Studium schon, dann ist es was anderes, aber, ne? weißt du, was ich mache? Ja. Aber gut.
2: Aber sozusagen ist es überhaupt relevant, wenn da 100 Leute lachen oder ist es vielleicht so, dass man dann auf dem Weg, natürlich ist es relevant in dem Moment, aber äh, im Prinzip ist das ja alles der Weg zu was anderem noch dann, ne? Dass du dann… Ja, okay, aber für manche ist der Weg echt lang und steinig. Ja, ja der Weg, da muss man sich doch einlassen, dass ja, genau, der sehr, sehr ehrlich,
1: wer würde nicht diesen Job machen wollen und dabei noch viel Geld verdienen, Entschuldige. Das ist ja kein Job, wo wir brutal harte Arbeitsbedingungen und. Ja, gestern zum Beispiel, das haben. Bier war echt ein bisschen warm. Muss ja, ich sagen. genau. Also das, war ich meine, das muss man auch ehrlicherweise sagen. <lacht> Wer würde nicht so, ich gebe wenn ich zum Beispiel Kreuzfahrt fahren darf, für AIDA, ich sitze jedes Mal dann am Abend in dem Bett und denke mir, Alter, die geht super. Ja. Du sitzt in einem netten Kabine mit einem wunderbaren Schiff, du kriegst Geld dafür, dass du da Spaß machen darfst. Wenn das so leicht wäre, würde ja jeder gerne diesen Job machen, das soll ja auch jeder gerne möchten. Daher werden die Hürden höher, ne? das führt zum Reinkommen. Ich finde... Es ist schon gut, dass die Hürden hoch sind, weil am Ende sollen die überbleiben, die sich halt durchgebissen haben. Richtig. Es, es setzen sich auch nicht, wie bei, in vielen Branchen,
2: es setzen sich nicht die durch, die am besten sind, sondern die, die den besten Durchhaltewillen haben. Ja, ja. Ähm, Das ist im, im Profisport auch so. Es ist nicht unbedingt der beste Fußballer dann am Ende der, der auch äh, den besten Vertrag bekommt, sondern ähm, die Besten haben vielleicht aufgehört, als sie zwölf waren, weil sich andere Optionen aufgetan haben. Ne? Aber die, die durchgehalten haben, für die hat es sich gelohnt, für die meisten zumindest.
0: Hm. Hast du denn das Gefühl, Comedy ist ein ehrliches Business? Also, sozusagen,
2: Erfolg wird. Ähm, Eine Meritokratie.
0: Leistung wird belohnt? Oder, oder ja. kann man da auch viel.
2: Ja, es ist also es ist dieses schönes Wort, Meritokratie. Also, es setzt sich sozusagen ähm, das Gute durch und das Bessere ja. und es ist ein faires Geschäft. Ähm, viel, viel fairer als Musik, meiner Meinung nach. Viel fairer. Ähm, das heißt, wer, wer immer regelmäßig einen ganzen Saal zum Lachen bringt, wird als Comedian Erfolg haben. Das ist unvermeidbar. Es sei denn, er ist der letzte Vollidiot und legt sich mit jedem an. Das ist natürlich überall, immer, also Selbstsabotage. Aber wer, ähm, wer richtig gut ist und den Laden immer zum Kochen bringt, wird erfolgreich sein als Comedian. Ähm, in der Musik ist es ganz anders. Also wer der beste Musiker ist, der muss noch lange nicht damit Geld verdienen können. Ähm, und es gibt so viele talentierte Bands und, und Solo-Musiker, die überhaupt kein Geld verdienen. Und dann gibt es welche, die ganz wenig können und damit gutes Geld verdienen. Ähm, Deswegen glaube ich, dass, dass die Comedy in der Kunst im Vergleich zu der bildenden Kunst, zu Malerei, zu, ähm, zu Tanz, zu Gesang, die faireste, ähm, das, der erste Markt sozusagen ist,
1: meiner Meinung nach. Was meint ihr? Ja, das kommt, glaube ich, auch wieder geografisch ein bisschen an, nicht? Da sind wir natürlich, in Deutschland und Österreich, Kannst du zum Beispiel sagen, Österreich überhaupt, gibt es keine Comedy-Szene, da gibt es eine kabarett oder Kabarett, wie wir sagen, und die ist politisch durchsetzt und äh, wird auch politisch besetzt, bis hin zu Bühnenauftritten und etc. Das ist noch etwas anders, aber ich glaube auch, dass jemand, der regelmäßig die Leute zum Lachen bringt, da gibt es auch die Beispiele dafür, eine gute Chance hat, erfolgreich damit zu sein. Das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass auch Leute, die eigentlich nicht wirklich gut sind, auch erfolgreich werden. Aber da ist eben die große Frage, was ist dann gut und wann die vielleicht in anderen Bereichen besser. Eben im Networking, eben in dem Marketing, eben in der PR und das hat ja auch, ist ja auch eine Leistung. Also das muss man dann einfach auch akzeptieren können.
2: Genau, aber du wirst zum Beispiel, nochmal das Beispiel Fußball, wenn du als Fußballer mit 15 Jahren oder also ab dem 14. 15. Lebensjahr in jedem Spiel einfach richtig gut bist, wirst du am Ende Profifußballer werden. Ja. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Dann ist die Frage, ob du dann bei, bei was weiß ich, Real madrid landest oder bei, bei Augsburg, aber du wirst es schaffen, damit deinen Lebensunterhalt zu begleichen, wenn du immer gut bist. Da führt kein Weg dran vorbei. Vielleicht wirst du besser zu vermarkten, ähm, als ein anderer, dann verdienst du noch mehr Geld, vielleicht bist du es schlechter zu vermarkten, keine Ahnung, dann verdienst du ja. ein bisschen weniger, aber du wirst es schaffen. Und das ist meiner Meinung nach in der Comedy auch so, wenn du richtig gut bist, wenn du die Leute immer zum Lachen bringst, wenn es immer gut funktioniert, wirst du damit Geld verdienen. Und, dein, und das wird dann dein, dein Job werden. Super. Amen. Sie hört du hast eine mich überzeugt. Ja. Ja. in der Reihe. Perfekte
1: Schlusswort.
0: <lacht> das war echt so. Success mit äh, Christian schulte Lo. Ja. Der
2: Weg zum Erfolg. Mit so, so ein bisschen epische Musik drunterlegen und dann am Ende noch so Schwarzenegger ziehen. Es gibt so Schwarzenegger-Motivationsvideos, kennt ihr die? Nein. Ja. Weltklasse. Lieber Zuhörer, bitte jetzt YouTube aufmachen. Schwarzenegger-Motivational-Speech eingeben. Es ist sensationell. Kenn ich nicht. Da hat einer auch so epische Musik druntergelegt. Das waren so Ansprachen, die er an Unis gehalten hat. Aha. Und dann sagt er Sätze wie You can't climb the ladder of success with the hands in your pockets. <lacht>
1: Weltklasse, Weltklasse. Ja, wir schicken die Österreicher immer raus, die politischen. Absolut, da hören die Leute uns zu. werden die nicht gewählt, weißt du? <lacht> habt,
0: ihr denn, habt ihr denn auch so euch Hilfe aus Büchern geholt am Anfang?
1: Also ich komplett. Ich habe alles eigentlich, ich meine, ich habe viel geschaut, aber gelernt habe. Ich habe es ja dann auch als Blog verwurstet und geschrieben.
0: Ach, das waren gar nicht deine Ideen.
1: Nee, das war, also, kann, woher auch, gibt ja keine Comedy. Woher willst du Stand-up-Comedy lernen, wenn du nicht irgendwas, wenn du es überhaupt lernen kannst, sagen wir mal. Es gibt natürlich Tricks, die du lernst. Ich, wir haben, mir haben das wahnsinnig viel geholfen, die Bücher, weil halt viele Dinge, die mir auf der Bühne passiert sind, ich dann verstanden habe und dann erst einordnen konnte. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, äh, dass ein das eine Geschichte, die ich meinen Freunden erzählt habe, wo sie sich kaputt gelacht haben, auf der Bühne nicht einmal einen Schmunzler ausgelöst haben, weil du eben nicht wie mit deinem Freunden diese Geschichte erzählen kannst auf der Bühne. Die gleiche Geschichte, nur völlig anders erzählt, bringt zu großen Brüllern auf der Bühne. Aber das musst du mal lernen und begreifen. Das ist eine ganz simple Sache.
2: Wobei ganz viel in der Comedy natürlich einfach ähm,
1: learning by doing ist. Ne? Ja, genau, Je, das wenn du,
2: Es gibt diese Theorie der 100.000 Stunden, dass du irgendwas, äh, egal was du im Leben machst, nach 100.000 Stunden kannst du ein Meister in irgendwas sein. Und ja. so viel Praxis brauchst du wenn du nicht gerade der Talentierteste aller Zeiten bist. Aber, ähm, und das bei Comedy halt auf jeden Fall so, also wenn du, wenn du hunderte von Shows spielst und am Anfang schon ganz gut warst, sagen wir also ja. du hast das Talent, du hast die Persönlichkeit, ähm, und dann, äh, je mehr du das machst, umso besser wirst du einfach. Und du begreifst plötzlich Dinge, ne? ja, du begreifst du, die du Theorie lernbereit von selbst. Du ne? Genau, lernbereit. Du musst dich immer kritisch hinterfragen, das oft auch aufnehmen und wieder angucken oder anhören.
1: Aber ähm, das ist schon unglaublich, wie schnell man dann auch Fortschritte macht. Aber ich glaube, Bücher lernen schon, also zum Beispiel simple Sachen, wie, wie funktioniert unter Anführungszeichen technisch ein Gag mit Setup, Pointe, Widerspruch, also äh, Verknüpfung von zwei verrückten Ideen. Also das sind schon Dinge, die ich mir geholfen haben beim Lernen, sehr geholfen haben. Natürlich, je mehr du spielst und je mehr du in Zwangslagen kommst beim Spielen, da ist zum Beispiel das Moderieren super, wenn du eben nicht jedes Mal die gleiche Nummer machen kannst, sondern jedes Mal etwas Neues ausdenken musst oder irgendwas machen musst, was entsteht, ja. da lernst du natürlich ganz schnell dann. Ne? Ich habe glaube ich am meisten gelernt, ich habe natürlich auch ein bisschen so Bücher gelesen und so, aber
2: weniger jetzt so Comedy-Handbücher, da habe ich nur eine, eins gesehen, der Comedy-Bible, das war ganz gut. aber es irgendwie auch nicht so die Welt gewesen und dann habe ich ich habe viel mehr gelernt, indem ich mit erfahrenen Comedians gesprochen habe ja. und ich habe mit deren, ähm, äh, natürlich wenn ich mit denen noch aufgetreten bin, immer deren Sets natürlich angeguckt und dann mit denen im Auto, wie wir jetzt auch gerade unterwegs sind von einem Auftritt zum anderen, äh, stundenlang ist man dann oft unterwegs und dann spricht man halt einfach über, über Comedy, über Witze, über Witzstrukturen, übers Schreiben und dabei habe ich am meisten gelernt eigentlich und da gibt's ganz, also gerade die Leute, die seit 30, 40 Jahren dabei sind, diese alten Hasen, ne ähm, da habe ich unglaublich viel von gelernt.
1: Und das, was man aus Büchern lernen kann, ist, wenn man die Bücher anderer Comedian liest, die berühmt geworden sind und genau. durchgesetzt haben, dann lernt man plötzlich, dass es doch scheiß viel Arbeit auch ist. Ja? Also ich kenne nicht viele deutsche Kollegen, die jeden Tag zwei, drei Stunden am Tag schreiben. Ja. Jeden Tag. Kenne ich nicht viele. Aber es gibt Leute, die das machen und die werden dann auch besser und die schlagen dich dann unter Anführungszeichen auch. Ja? Genau. Das also ist halt so.
2: Das Schöne ist ja, dass sich Arbeit schon sehr auszahlt, wenn man Comedian ist. Also alles, was du investierst an in Arbeit, zahlt sich aus. Also ja. sowohl in die Büroarbeit, sagen wir mal, also Buchungen und so ein Kram, und, ähm, aber also natürlich auch natürlich ins Schreiben natürlich und in die Auftritte. Ne? Wenn du an einem Mittwochabend Du überlegst, bleibe ich jetzt zu Hause und gucke irgendwie einen Film oder lese ein Buch? Oder gehe ich zu dieser kleinen Bühne und probiere irgendwas aus? Genau. Und dann wird sich dieser, ähm, da muss man sich manchmal selber ein bisschen in den Hintern treten und sagen, ich gehe jetzt raus aus dieser Komfortzone und gehe jetzt da zu dieser kleinen Bühne, sitz da zwei Stunden rum, bis ich dran bin, erzähl da was den zehn Leuten, die da sitzen, über ihrem Bier und krieg da kein Geld für. Aber am Ende wird sich das auszahlen, dass man diesen extra Schritt macht. Auch da brauchen wir wieder epische Musik, bitte.
1: Andere macht's nämlich das ist das lustige genau anderer geht sonst dahin und macht's und das äh, genau also das kann man schon lernen daraus auch und das ist gesagt, auch der wenn
2: einer fragt ein newcomer fragt oder so ein, so ein Rookie so ein neuer Comedian was hast du einen Tipp ne fragen die ja oft einen auch und jetzt ist man ja vielleicht selber schon in der Position nach den Jahren die man es macht dass man so dann nach Tipps gefragt wird dann sage ich echt der einzige Tipp ist immer echt mach es einfach so oft wie es geht ja. so oft wie es geht in so verschiedenen Umständen wie es geht geh raus und tritt auf so oft wie es geht das ist der einzige Weg, den, den man nicht umgehen kann. Gemeinsam schweigen
1: können, Lass, das ist hast auch du Ich, ich,
2: äh? ich habe mal überlegt, wenn ich mal richtig berühmt werden sollte. Ähm, das ist mein einziger Plan, den ich dann habe. Dann werde ich auch so eine Bühnenanweisung haben, in der nur eine Sache drinsteht. Ne? Ich möchte bitte ein Sudoku-Buch in der Garderobe liegen haben, mit mindestens 1000 Seiten und in jedem der Sudoku-Rätsel ist nur die Nummer 8 eingetragen. Und zwar in jedem. Das heißt, die müssen einen Praktikanten anstellen, der alle Sudoku-Dinger löst und dann aber nichts einträgt bis auf die 8. In jedem Rätsel. Das, da, das muss Wochen dauern.
0: So, was, wie, wie kommst du dann aus so eine Sachen? Also ich meine, ist das schon, ist das schon sophisticated
2: Comedy? Keine Ahnung, das ist einfach nur Schwachsinn, oder? Schwachsinn, den das Gehirn produziert. Sklaven.
1: Er möchte Menschen zu Sklaven machen. Richtig. Die Realität.
2: Ja.
0: Aber wie bist du denn auch so ein, so ein Typ, der jeden Tag schreibt, schreibt, schreibt?
2: Wen fragst du gerade? mich Dich Christian. Ja. <lacht> Wir haben keine Namensschilder, genau. Ja, ich versuche jeden Tag zu schreiben, genau. Also so fünf Tage die Woche eigentlich. Manchmal auch sechs. Aber ich versuche schon fast jeden Tag was zu machen. Wie lange genau. schreibst du da? Wie machst du's? Hast du das? Gibt es eine Zeitvorgabe oder eine inhaltliche Vorgabe? Ich hatte eine Zeit lang, habe ich das gemacht, da hatte ich auch meinen Bildschirmschoner sogar so. Äh, nicht Bildschirmschoner, wie man? Hintergrund. Ja. Desktop-Hintergrund. An meinem Laptop. Da stand sogar, da war ein Bild von zwei Comedians, die ich super finde. Die habe ich zusammen montiert. Und dann stand dann darüber, ähm, schreib. Fünf Tage, fünf Tage die Woche, jeden Tag eine Stunde. Okay, ja. Das war mein Pensum. Und daran habe ich mich auch gehalten. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es anders ist. Ich muss da irgendwie eher qualitativ rangehen. Ich muss schreiben, 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 bis ich das Gefühl habe, ich habe was geleistet. Okay. Und das mache ich jeden Tag. Und außerdem schreibe ich, habe ich halt immer ein Notizbuch dabei und schreibe immer kleine Ideen auf, die mir einfallen. Das machen wir alle, glaube ich.
1: Ne? Also ich schreibe nach Zeit. Wie, wie, wie lange schreibst du? 75 Minuten Minimum. Jeden Tag? Ja, also heute zum Beispiel habe ich es noch nicht geschafft. Ja, das genau. ist genau ein Tag, wo zuerst wollte ich Vormittag, dann Frühstück, dann plaudern. Also ich, ich gebe zu, da gibt es dann Tage die rausreißen, genau. aber ich liebe das Zugfahren, also Eisenbahnfahren, da kann man das immer machen. Und ich habe tatsächlich eben auch so eine Uhr jetzt, am, ich schreibe am iPad mit einem Keyboard und äh, ich schreibe so diese 25 Minuten Blöcke. 25 okay. Minuten, nochmal 5 Minuten Pause, nochmal 25 noch Minuten, noch wieder 5 Minuten Pause. Und dann aber zusätzlich, wenn ich dann noch so Ideen habe, das ja. ist Zusatz. Also, aber ich schreibe auch manchmal völligen Schwachsinn dann 60 Minuten lang. Richtig, genau. Aber ich
2: mache das so, ich lege dann auch einzelne Dokumente an zu jedem Thema und dann gehe ich das so, was weiß ich, alle Nase lang mal durch und okay, fange ja. mir den ganzen alten Mist an, den ich mal geschrieben habe. Das meiste ist völlig unbrauchbar, aber es sind immer gute Sachen dabei, aus denen man was
1: machen kann. Ja, lustig, ich, ich fange oft manchmal an, wenn ich nicht weiß, was ich, ich setze ich mich wirklich hin und schreibe als erstes, als ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll, weil ich sitze hier und eigentlich ist alles ja. komisch und das Wetter ist scheiße und dann irgendwann bist du plötzlich drinnen.
2: Es gibt ähm, äh, auch schon einen gute, äh, ganz guten Künstlertipp. Ich kenne einige, die danach verfahren, jeden Tag tausend Wörter zu schreiben, morgens, ne? ja. und zwar einfach schreiben, ja. hinsetzen und schreiben, anfangen, was dir durch den Kopf geht. Consciousness Stream oder wie heißt genau, das? Genau und zwar als allererstes, Dream of ja. als allererstes morgens, tausend ne? ja, genau, ja. Wörter. Und, aber, ähm,
0: aber hängt es denn, hängt es denn alles an neuem Material? Ja. Also ich habe, ich habe gelernt in meiner Karriere, Gags sind nur ich sag mal, der Inhalt ist 10%, die Verpackung ist 90%. Prozent.
2: Das sehe ich anders. Also, äh, ja, das gibt es natürlich auch. Also Leute, bei denen das so ist. Aber es gibt auch unfassbar gutes Material, zitierfähiges Material, was so gut geschrieben ist, dass man es kaum versauen kann.
0: Ja, du bist aber links auch sehr, du, du kommst sehr vom Inhalt, ne? das haben wir gestern schon gemerkt, wo du dich wirklich aufgeregt hast über Leute, die klauen und das dürfe nicht sein und da, es gibt und das wäre auch sozusagen äh, vom Künstlerethos her komplett falsch, wenn man nicht eigene Sachen macht.
2: Genau. Der Anspruch ist hauptsächlich, also der, äh, sich den Mist auszudenken. Den dann aufzuführen, das ist ja äh, dann sozusagen nur der letzte Schritt. Aber sich den Kram auszudenken und zurechtzufummeln, das ist schon der Hauptakt. Äh, Finde ich auch, aber
0: wie gesagt, ich hatte immer schon ein paar Gags, die ganz gut waren und war aber nie Optimum und erst so mit nach drei, vier Jahren, als ich wirklich gelernt habe, wie man wirklich performt, ähm, da sind die dann auch aufgeblüht.
2: Ja, ja, klar, natürlich. Man kann natürlich dann, wenn man gut ist auf der Bühne, auch einen mittelmäßigen Gag sehr gut rüberbringen, klar. Oder schon, auch einen guten ja. Gag noch besser machen. Ich aber schon,
0: ja. vor vielen Jahren mal mit einem Profi geredet und habe gefragt, so, was ist besser? Jemand, der super Gags hat, aber, aber sie nicht performen kann? Oder jemand, der super performen kann, aber selber keine Gags schreiben kann? Die Antwort war ganz klar letzterer, weil der kann sich dann eben von einem Autor die Gags schreiben lassen und ist dann ein super Comedian.
2: Richtig, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man super Material hat und super performen kann. Ja, natürlich, klar. Aber es ging jetzt nur um die Extreme. Und wenn jemand einfach es nicht hinkriegt, die sauber zu performen, dann ist er Autor. Ich gucke am liebsten zu bei Leuten, die ganz schlechtes Material haben und das ganz schlecht rüberbringen. Das gefällt <lacht> mir am besten.
1: <lacht> gibt es auch nicht <lacht> Na, Ich glaube schon, dass die, die Performance lernt man dann natürlich auch. Man lernt ja auch, wenn man es ein paar Jahre macht, was überhaupt zu einem passt. Es gibt ja einfach auch Sachen, da weiß ich, ich finde das ein super Gag aber wenn ich den bringe, der passt zu mir nicht auf der Bühne. Genau. Ich habe zwei, drei Gags, einen habe ich mir vor Ida gemacht, sogar abgesprochen mit einem Entertainment Manager, der einfach ein brutaler, harter, politischer Gag war. Und ich habe gesagt, schau, ich möchte es einfach nur machen, um zu sehen, was passiert. Es sind fünf Leute gleich aufgesprungen und sich beschweren gegangen. Weil, aber es war mir klar, es war so aus dem Blauen heraus für die. Da war dieser Papa, der über seine Kinder redet und plötzlich hat er diesen Gag über Gaskammern gemacht. Und das hat die komplett runtergehauen. Also du lernst dann glaube ich schon, was du bist für Typ und du beginnst aber dann auch zu schreiben in die Richtung. Ja. Aber da musst du viel Erfahrung sammeln. Also ich habe auch viele am Anfang, ich, mein, ich glaube, es gibt drei Phasen in meinen Augen. Es gibt die erste Phase, wo du auf die Bühne gehst und eigentlich nicht weißt, was du machst. Ja? Also du wirst lustig sein, Punkt. Ja? Die zweite Phase ist, irgendwann begreifst du, wie Witze funktionieren ungefähr, allgemein, Gags. Dann wirst du jemand, der sicher auch schon ganz gut in so in deutschen Mix-Shoes mitspielen kann, weil das Pointen, die funktionieren zehn Minuten lang, passt. Und ich glaube, in meinen Augen ist jetzt mein Gefühl, die, die, die ich halt bewundere, die Größten, die haben halt dann schon richtig schöne Geschichten, wo diese Bilder im Kopf erzeugt, sind, den Gag gar nicht mehr aussprechen manchmal. Das finde ich dann ist dann aus meiner Sicht die große Kunst. Wobei es gibt natürlich wieder die One-Liner, die davon leben, dass es Gag Aber ich rede jetzt von dem, was ich, was ich so sehe. Und da habe ich Gefühl das ist für mich so das Größte, wenn der eine Geschichte erzählt und du lachst dich kaputt, weil im Kopf spielst du die Geschichte mit und bist dabei. Ne? Also so habe ich das Gefühl. Und da musst du halt lernen, was zu dir passt. Ich hab mal irgendwann das Gefühl gekriegt, dass
0: sämtliche amerikanische Stand-Up-Comedians mit Impro-Theater angefangen haben. Ist das in England auch so?
2: In Amerika ist es aber auch nicht so, ne? Aber Glaube. sehr, sehr
0: viele. Während halt interessanterweise die Durchlässigkeit in Deutschland vom Impro-Theater zu Comedy total gering ist. Also ich kenne Leute, die machen super Impro-Theater, aber mit Comedy, also Stand-Up, kommen die nicht zurecht.
1: Die Frage ist, ob sie das ja. so wollen, ne?
2: Also es gibt natürlich, es gibt ja überall ganz verschiedene Beispiele. Steve Martin war halt vorher Zauberer und so und dann ja. gibt es halt was weiß ich welche, die waren vorher Schauspieler, Musiker ähm, und ähm, ganz viele, die einfach als Stand-Upper anfangen ne? und die äh, sozusagen als, also es gibt in England ganz viele, die bekannt geworden sind, die haben halt während der Uni, also im, in den meisten Fällen Oxford und Cambridge, haben die äh, schon äh, relativ viel dramatisches Zeug gemacht, also entweder so Schauspiel, Club, Sketch-Gruppen, ne? Sketch ganz viele natürlich, genau.
0: Gibt es das noch in England? Ja, 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 ja
2: klar. Und ähm, Sketch Comedy ist nach wie vor auch relativ verbreitet. Es findet natürlich nicht in den Clubs statt, aber es gibt so Sketch Comedy Shows. Ne? Es gibt auch Storytelling Shows, wo also Leute lange Geschichten erzählen, wo es nicht so darauf ankommt, viele Points zu haben. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele, die sozusagen von diesem Uni-Background kommen. Da gibt es auch ganz viele, die einfach mit Stand-Up anfangen ne?
1: und das nebenbei machen und dann ihren Job aufgeben. Also in Deutschland, in Österreich, vor allem in Österreich, in Deutschland ein bisschen habe ich das Gefühl, dass alle Schauspieler glauben, sie können Comedy machen. Das ist jeder umgekehrte Weg. Das sind Schauspieler mäßig oder okay erfolgreich im Fernsehen oder sehr erfolgreich und sagen so: Jetzt mache ich, sie nennen es dann Kabarett oder Kabarett oder Comedy. Und das geht ja meistens schief, finde ich. Also, es geht meistens schief, weil Schauspieler eben Texte lernen und. Comedians, die, stand, die klassischen Stand-Upper sind überhaupt keine Schauspieler, das ist bei mir... Richtig, ich äh, finde es ganz schlimm, wenn ich einen Comedian sehe, äh, sagen wir mal einen Stand-Up-Comedian und ich habe das Gefühl, dass der
2: das da gerade aufsagt ja, genau. und dass der das mir überhaupt nicht erzählt oder dass ich da gar nicht und dass es auswendig gelernt wird. und das ist für mich irgendwie so das Schlimmste, das tut weh, weil das so ähm, völlig Ich es vorbei Ich habe
1: geschrieben für schauspieler kabarettprogramme und es tut mir manchmal ein bisschen weh. Ich kann sie Ihnen gar nicht vermitteln, was ja. ich meine. Du musst, das ist deine Geschichte. Ich frage mich, nach, wie der Text, wo ist der Text? Die Geschichte ist da, die Pointe ist so. Aber wie du zu der Pointe kommst, die Geschichte muss deine werden. Ja? Genau, und nicht immer
2: am Wort kleben oder genau, am Text und kleben. Genau, das ist ganz
1: schwer für dich.
2: Also ja. Und wenn man sozusagen auch geschriebene Sprache auf der Bühne hört, das ja. passt nicht. Ja, es, das muss, passt. es muss gelebte und gesprochene
1: Sprache sein und nicht, also auch umgangssprachlich und locker. Und also beim Stand-up, glaube ich, idealerweise so, dass der, wenn der mit der Bar steht, die Geschichte genauso erzählen würde. Genau,
2: wenn du, oder wenn du den irgendwie in, 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 im Zug triffst oder in einer Kneipe oder so, genau, einfach so triffst und dann ein bisschen quatscht. Genau so äh, sollte man daran rangehen. Und deswegen, viele machen es auch, diesen Einstieg kriegen die nicht hin, ne? Also ja. wie fängt man eigentlich sein Set an? Ja. Und dann fragen sie den Moderator, der soll sozusagen den Einstieg für die übernehmen und soll schon was erklären, ne? Was ja sozusagen auch eigentlich ja. ein relativer Offenbarungseid ist, aber äh, sozusagen, wie schafft man den Einstieg? Und im Prinzip ist es so, wenn du Sagen wir du bist auf einer Hochzeit eingeladen ne? und du kennst da nicht alle, wie das so ist. Und du stellst dich mit deinem Glas bei jemandem an den Tisch, da stehen also sechs, sieben Leute und trinken. Ja, ja. Und du stellst dich dazu. So, wie steigst du da ins Gespräch ein? Und genauso so machst du es im Prinzip auch bei der Show. Du, du fängst also die Hose runter und, und hängst den Penis ins Glas. Ja, in Österreich, genau. In Deutschland <lacht> sind wir da schon weiter, muss ich sagen. <lacht> Aber es geht darum, einen, was ich meine, einen natürlichen Einstieg zu finden. Ja, genau.
1: Da bin ja. ich ganz bei dir. Also das ist ja auch mein großes Thema. Weil sobald du den ersten großen Gag im Kopf hast, du sagst, das ist der wahnsinns mit dem fange ich an. Und dann aus irgendeinem Grund haut er nicht gleich so hin. Ja. Dann geht es nur mehr bergab. Dann wirst du nervös, dann ist das Timing nicht. Und das Publikum riecht Unsicherheit. Total. Wie, wie, wie Schnüffelhunde, wie ein Drogenhund. Der ist unsicher, der hat Angst. Deswegen sind ja die Leute wie Harald Schmidt sind die Stars, weil die können einen totalen scheiß machen. Er kann total schief gehen und er lächelt dich entspannt an und sagt, na gut, und dadurch ist das Publikum auch entspannt. Beim, genau. beim nicht so erfahrenen, der, oh, oh, Scheiße, ich habe einen Scheiß gemacht. Was mache ich jetzt? Im Kopf fangt es an zu arbeiten. Und da ist der gute Einstieg, ist echt der entspannte, hallo, wie geht's euch? ihr seht super aus und ich auch und viel Spaß. Wie im Leben halt. Ne? Höflichkeit. Respekt. Liebe. Liebe.
0: Toleranz.
1: Jetzt bitte wieder <lacht> epische Musik. Ja. Hände aus der Hosentasche. <lacht>
2: Ja.
0: Wir sind jetzt bei Diesen am Ammersee. keine Ahnung, wo das ist.
1: Türkenfeld heißt hier auch ein Ort. Türkenfeld? Ja, ja. da war sicher mal eine Schlacht, oder? Mit Sicherheit.
0: Ja, und wir haben gewonnen. Nee, die Türken sind doch nie bis hier gekommen.
1: Warum nicht? Weißt du doch warum? Ja. Weil sie vor Wien gestoppt wurden zweimal. Jetzt wird es extrem historisch, Leute. Richtig extrem. Höhenkontrolle ist hier. haben wir das Kipfel? Und, und den Kaffee. Das Kippfall, ja. was heißt eigentlich Kippfall? Das ist eine, ein Hörnchen,
2: würdet ihr sagen. Okay. Ein Teig, also ein, ein Aber es gibt es nur als Gebäck, also es gibt jetzt keinen Kippfall im anderen Zusammenhang. Nein, so es, was gibt wie nur es gibt nur als Süßigkeit ey, Also als Tiere Hörnchen. haben jetzt kein. Das, das Hörnchen beim Tier ist jetzt nicht. Also das Horn ist kein Kippfall. Na, soll ich dir mal meinen
1: Kippfall zeigen? Zum Beispiel, genau. Es gibt nur bei Disney A-Hörnchen und B-Hörnchen, glaube ich. Ist das Disney? Oder das Kippfall kommt vom Halbmond. Ja genau, ja, genau. Das Kippfall, das war eben dann auch. Äh, Allgemein eben nicht ein Croissant. Ein Croissant ist, also ein, ist ja nicht gebogen. Ach, da fällt so mir ein Schöner zusammen. Auch
2: Croissant ist doch auch wahrscheinlich auch Halbmond auf Französisch, oder? Weil Crescent heißt ja Halbmond auf Englisch. Das ist ja Ach, fast ja. dasselbe Wort.
0: Jetzt kommt, kommt Partywissen, mit dem man echt. Pass ja. auf, jetzt haltet euch fest. Äh, der Palacinken ja. ist natürlich nichts mit Schinken und so Sondern der Palacinta. sogenannte Volksetymologie, Palacinta, genau, ist eben der Eierkuchen und geht zurück auf das lateinische Placenta. Für einen Fladen.
1: Also dasselbe Wort wie Mutter. Wir sagen ja Palacinken.
0: Okay, okay.
2: Also ist der Nachtisch eigentlich eine Nachgeburt, kein Nachtisch? Da, genau, da Das war ich jetzt der hin.
1: logische Schritt. Mhm. Ja. Genau.
2: Es riecht auch ein bisschen nach Plazenta hier auf dem Land. <lacht>
0: Wir hatten also eine, eine, wirklich eine extrem aromareiche Fahrt. Also wir haben bestimmt so drei, vier bis fünf verschiedene Müffelgerüche hier jetzt schon
1: hinter uns. Und wir fahren auch in der Geschwindigkeit, in der wir es auch wirklich genießen können. Ja, wir fahren in der Geschwindigkeit, in der man eigentlich auch noch düngen könnte. <lacht> Und so ich habe
0: euch vergessen zu sagen, dass das eigentlich mal, also ich muss ja von irgendwas leben. Und äh, ich habe gemerkt, Mensch, ich komme viel rum. Also ich könnte doch einfach viele Felder bestäuben. Äh eigentlich gar
2: nicht schlecht sozusagen, so ein Hybridgeschäft aufzumachen. Also, ja. Ich denke ja immer noch an Comedien und äh,
1: Serienmörder. weil Man kann ja die Spuren immer gut verwischen. Ich glaube, die Comedians würden das nicht machen, weil immer die Gefahr gespielt, dass du die Hälfte des Publikums umbringst. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> weil es gibt, auf Englisch ist das ja alles sowieso auch martialisch. Man sagt ja, I killed, ne? wenn ja, man genau. sehr gut äh, ja, performt ja. hat. Und das I got killed on stage. Ne? <lacht> I died, I died I on stage.
0: Ich würde mir denken, ich könnte ihn jetzt umbringen, aber was, wenn er nicht lacht? Ist das immer eine Urangst?
2: Ja, der Galgenhumor, wenn der andersrum läuft. Genau. Ich glaube, wir sind gerade vom Secret Service überholt worden. Hier waren so schwarze Vans.
0: Ich habe mich auch schon manchmal gefragt, wie oft bin ich vielleicht schon an der
2: Kanzlerin vorbeigefahren
0: oder an irgend wichtigen Typen. Irgendeinem Star. Man sieht die ja nicht hinter ihren schwarzen Scheiben.
2: Das stimmt. Aber was macht die Kanzlerin hier am Ammersee? Was machen die hier am Pangenstriff? Eine kleine lustige Anekdote. Mein Vater war früher äh, Polizist und war unter anderem als Motorradstreife für Willy Brandt im Einsatz. Wow. Damals als Willy Brandt Kanzler war. Und dann hatte Willy Brandt natürlich, die haben dann immer bei so Einsätzen so, so, so Codenamen, ne? Aha. Ich, wir nennen ihn jetzt mal, äh, äh, Gänseblümchen. Be ja, genau. Der ja, Gänseblümchen was? gefällt mir gut. Also der hieß dann Gänseblümchen bei dem Einsatz. Und die Ansage war, mein Vater fuhr also in der Kolonne vorne mit den Motorrädern und die Autobahn natürlich komplett abgesperrt. Und ähm, dann war die Ansage auf keinen Fall anhalten, ähm, bis Gänseblümchen am Ziel ist. Ne? Auf keinen Fall, egal was passiert. Also unter keinen Umständen wird angehalten. Und jetzt fahren die und fahren und fahren über diese leere Autobahn. Nach langer, langer Zeit kommt dann der Funkspruch: Anhalten, sofort anhalten. Ne? Und die so: nee, nee, wir halten nicht an. Die antwortet: Die so: Doch, doch, anhalten. Und die so, Was ist denn der Grund fürs Halten? Ne? Und dann meint die so: Gänseblümchen muss austreten. <lacht> <Ja>. Und dann <lacht> hielt diese Kolonne an. Der Kanzler kletterte über die ähm, äh, Absperrung, über die Deitplanke. Ähm, Lightplan. Und der äh, Gänseblümchen erleichterte sich sozusagen in den Löwenzahn. Und äh, dann fuhr die Kolonne weiter.
1: Und okay. es war sozusagen. Ähm, ich habe ja auch Wahlkampf gemanagt und ich habe einen Kollegen gehabt, der ist. Von seiner Ministerin auf der Autobahn. die hat sich so geärgert über ihn, dass sie rechts rangefahren ist, und rausgeworfen hat und abgefahren ist. Oh, ja, sehr schön. <lacht> der ist gestanden rechts am Pannenstreifen irgendwo auf der Autobahn mitten in Österreich und sie ist gefahren. Super. Also da gibt es gute Geschichten. Ja.
0: Was, aber was heißt denn, du hast Wahlkampf für den gemacht? Also was, was war deine
1: Aufgabe? Ich habe ja ursprünglich in Amerika studiert und habe dort sogar schon für Kongress und Senat, Senatoren, Kongressabgeordnete ein bisschen Wahlkampf gemacht. Ich bin dann nach Österreich zurück und habe dort eine Partei mit aufgebaut, damals das liberale Forum. Heute gibt es eine Nachfolgepartei, die heißt die NEOS, die waren, ich habe die mit aufgebaut, bis sie im Parlament waren. Und meine Chefin damals, also ich war Wahlkampfmanager und Pressesprecher, war die Präsidentin des Bundestages zu der Zeit, auch in, würde man sagen, in Österreich Parlamentspräsidentin und mit der war ich halt viel unterwegs, im Wahlkampf und überall. Also ich habe das wirklich bis ins Detail alles mitgemacht. Bis in jede Phase. Das ganze Mudslinging und äh, War Rooms und ja. Das ein war ein schmutziges mein
0: Geschäft. Absolut auch in schmutzig.
1: überall auf der Welt. Das ist überall gleich schmutzig.
0: Haben die dann auch sowas gesagt wie:
1: Herr Formanek, suchen Sie mir seine schwache Stelle. Ja, das war lustig. Da war eher ich der, der die schwachen Stellen hingezeigt hat und sie war eher eine, die das nicht so unbedingt wollte. Also ich kam aus der amerikanischen Welt und ich habe kein Problem damit. Ich finde, wenn einer eine schwache Stelle hat, dann gehört darauf eingeschlagen. So ist das Leben in der Politik. Also wer in die Politik geht, muss wissen, dass es so ist. Und da gibt es keine, es wird sich auch keiner zurückhalten. Jeder, der wirklich Politiker ist, wird das auch immer machen. Sie werden es vielleicht besser verstauen und die Grünen sagen dann, wir sind eigentlich gar keine bösen Menschen, aber die anderen sind die Arschlöcher. Das heißt, am Ende ist jeder genau auf eins abgerichtet. Ich will mehr Stimmen, mehr Macht, mehr Geld. Punkt. Das ist die Realität. Wie lange hast du das gemacht? Puh, das habe ich gemacht mit Unterbrechungen, ja, acht Jahre. Und dann warum und wie bist du ausgestiegen? Ich bin dann ausgestiegen. Ich, Zeugenschutzprogramm. Äh, nein, nein. <lacht> ich habe selber aufgehört. Die waren, die waren ja schon im Parlament und das, ich wollte eigentlich nicht irgendwie hängen bleiben in der Branche. Und dann hat es in Österreich plötzlich ein neues Gesetz für Privatradio gegeben. Und dann wurde ich einer der ersten privatradio in Österreich. Das Problem war nur, der Verfassungsgerichtshof hat das Gesetz nach einigen Monaten wieder aufgehoben. Und wir durften nicht senden. Also wir hatten dann schon fast Studio gekauft und alles. Und dann wurde ich von Bertelsmann gefragt, ob ich nicht nach Deutschland kommen will und wurde im Endeffekt Kommunikationschef von Bertelsmann TV Film Europa, was dann irgendwann CLT Ufer wurde, RTL Gruppe. Dieser ganze Krieg zwischen Kirch und Bertelsmann zum Thema Digital TV, das war mein großes Geschäft. Also das war mein Job. Also auch eine Art Wahlkampf? Ja, die haben damals im extra einen PR-Mann gesucht, der eben nicht der klassische Pressesprecher war, weil das eben alles Lobbyismus und ist, sondern einen, der halt aus einer ein bisschen aggressiveren Ecke kam. Das war ich. Das war ein super Job. Vier, fünf Jahre. Ich bin im Jahr 200.000 Meilen im Schnitt geflogen, habe aber dann gekündigt, wie, ich meine, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Ich, gesagt, ich möchte mich um mein Kind kümmern. Also, das baut ja aber schon alles aufeinander auf, ne? deine, deine verschiedenen Ja, Karriere. aber dann gab es einen totalen Buch. Dann habe ich ein bisschen Internet gemacht, auch schon Satire im Internet. Da bin ich ja mehrfach verklagt worden mit Hausdurchsuchungen, allem. Und ich bin ja quasi im deutschsprachigen Raum. Ich habe das in Amerika mitgekriegt der Onion. Ja. Habe das nach Österreich mitgebracht. Da wurde raus die Krone.at. Und aus all diesen Dingen, wenn du mit den Leuten auch sprichst, vom Postunion oder Tagespresse, die kennen mich ja alle. So also bin ich ein bisschen Mitauslöser gewesen für diese Welle. Und dann habe ich äh, dann wollte meine Frau, ist wieder ein Kind gekommen, meine Frau wollte noch wie ein bisschen älter war arbeiten. Ich, gesagt, okay, ich kümmere mich um die Kinder wieder eine Zeit lang. Und dann habe ich zum Spaß Fotografie begonnen. Und dann habe ich innerhalb von, ja, also insgesamt waren es dann sieben Jahre, habe ich eine. Eine der größten Fotoagenturen in österreichs aufgebaut, Pressefotoagenturen. Und die habe ich dann quasi abgegeben an die Austria Presseagentur, so wie die DPA, die Deutsche Presseagentur. Und danach habe ich das Geld genommen und ich habe in Comedy investiert und habe den ersten österreichischen Comedy Club hochgezogen. Den Schmähstadel. Genau, den Schmähstadel. Weil, die gibt ja als Show, gibt es den ja noch immer. Also, also heute, die Show auch zum Beispiel in Randsberg, äh, da läuft ja auch der Schmähstadel-Jingle.
2: Ach super. Ja. Du, du weißt ja, dass dadurch für mich relativ viel entstanden ist, für, durch meinen Auftritt bei euch im Schmähstadel. Nee, das wusste ich nicht. Ich ja. weiß nur, dass es lustig war, wie bei allen, bei Dorn und allen, die bei uns waren. Ja, ja danke. Ja, es, war, es hat super Spaß gemacht. Ich war, ich, ich, ähm, war also in Edinburgh, in, in, bei diesem Fringe Festival, ja? bin ich aufgetreten mit einer Österreicherin. Mehrfach habe ich mich mit ihr auch so ein bisschen angefreundet. Die sagte so, du bist so lustig, warum trittst du nicht auf Deutsch auf? Ne? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin ja hier in England und in Schottland und so, und das macht, da, da machen sie so, du musst da mal auftreten, ich besorge dir mal einen Auftritt Wie in heißt Wien. heißt sie denn? Äh, Alice Frick. Ja, die war ja auch bei uns ja. zuerst. Mal. Und die Alice äh, hat, hat, dann, hat dann den Kontakt hergestellt zu ja, euch. Ja, so. Und dann, dann habe ich die Buchung bei euch gehabt, ne? und dann habe ich mir vorher überlegt, was erzähle ich denn da eigentlich, ne? <lacht> Also auf Deutsch und so, das war alles gar nicht so geplant. Und dann war ich bei euch, es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich war da so, ich glaube drei Abende oder so. Ja genau, drei. wir haben das gleich hochgezogen, gleich professionell. Ja, es war super. Und dann ähm, war da der Thomas Nikolai dabei, ja. an dem Wochenende. Und der andere war glaube ich der Stefan Haider,
1: ja, genau. Österreicher, genau. Ja genau, der ist noch immer bei uns.
2: Genau, und dann war auf jeden Fall Thomas dabei und dann äh, mit Thomas habe ich mich sofort angefreundet und er fand es auch alles sehr lustig, was ich da gemacht habe. Und dann meinte er so, du musst im Quatsch Comedy Club auftreten, du bist super. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, das ist ja das erste Mal, dass ich jetzt hier überhaupt hier was mache und so, ne? so richtig auf Deutsch. Und er so, er sagte, er wir filmen das jetzt mal. Da haben wir den zweiten Abend gefilmt und haben das, dann hat er, das, hat er das mitgenommen nach Deutschland. Hat sogar, ich habe das Renate geschickt, Super. Renate Berger, die ist also die künstlerische Leitung vom Quatsch Comedy Club. Für die, alle, die es nicht wissen, die Zuhörer, die, also die Renate hat dann, wurde von Thomas bekniet. Okay. Immer wieder und immer wieder und er hat dann für mich, für mich sich eingesetzt und dann hat Renate mich mal gebucht. Das war so ungefähr ein bisschen weniger als ein Jahr später. Ach so okay. sind ja die Vorlauf Vorlauffristen ja. ungefähr. Und dann war ich im Quatsch-Comedy-Club, bin dann da aufgetreten zum ersten Mal. Das hat auch funktioniert und dann seitdem bin ich da jetzt äh, regelmäßig. Also ne? so,
1: was der Österreicher schon alles ausgelöst hat, ohne es zu wissen. Ja,
2: also der Schmähstadel <lacht> war sozusagen mit der Hilfe von Alice Frick und dann Thomas Nikolai war sozusagen ein äh, wichtiger Meilenstein bei mir. Ein ja. Durchbruch
0: auf dem Kontinent. Oder wie, wie lange oder wie groß warst du da schon in England zu der Zeit?
2: Äh, six foot seven. <lacht> right. Also zwei Meter, genau. Ne, aber da war ich schon eine Weile in England, aber das war so, ich habe da gar nicht das so auf dem Schirm gehabt, dass ich auch zurückgehen kann, ne? Was heißt zurück? Also sozusagen nach Hause kommen und da mal was machen, genau.
0: Wie ist jetzt das Verhältnis? Also Ausland-Deutschland? deutschland, äh, deutschland ab,
2: also über deutschland. Genau, es wurde jetzt immer mehr in Deutschland und es ähm, macht mir auch sehr viel Spaß und deswegen ist jetzt so ungefähr halb, halb vielleicht so 40, 40, 20, wobei die 20% das europäische Ausland sind. Also so ja. Skandinavien, Holland, Belgien und so, genau. Ja. Aber genau ausgerechnet habe ich es auch noch nicht.
0: Und du würdest das auch so beibehalten wollen oder willst du dich irgendwann
2: für ein Land entscheiden? Muss ich ja nicht, das ist ja alles das ist ja sehr nah zusammen, ne? man ist ja in einer Stunde in England im Flieger. Das ist im Prinzip so, als wenn du sagst, du wohnst in Stuttgart und fliegst nach, oder fährst nach Berlin. Ja, ja, Also im Prinzip ist das ja alles sehr nah zusammen.
1: Aber ganz was anderes. wie viele Shows spielst du jetzt im Jahr ungefähr?
2: Ähm gute Frage. Vielleicht das, durch dieses Edinburgh Festival, was ich im August okay. ja immer mache, okay. da, da mache ich in drei Wochen ja schon fast 100 Auftritte. Ja, ja das ist mir klar. Ja. Und dann kommen vielleicht noch 200 dazu, also es sind schon über 300 im Jahr, glaube ich.
1: Okay.
2: Ja, Fringe, da kann aber stundenlang reden über Fringe. Fringe, Genau, da kann man echt sehr lange drüber reden. Ja, aber
0: dann machen wir nur eine kurze Einführung, dass jemand, der das noch nie gehört hat, Gibt versteht, was das Tag. eigentlich
2: ist. Es ist ja das größte Kunstfestival der Welt, das größte Artsfestival der Welt, mit zweieinhalbtausend Shows pro Tag. Ähm, Nochmal, was? 2500 verschiedenen Shows pro Tag. In einer Stadt? In einer Stadt, in Edinburgh, in Schottland. Das ist die Hauptstadt von diesem nicht existenten Land. <lacht> ähm, also fußballerisch gibt es ja. Fußballerisch gibt es das, genau. Ähm, aber auch nur fußballerisch. Und es gibt auch eigenes Geld da. Also die haben ihre eigenen ja. äh, Pound-Banknoten. Äh, Auf jeden Fall die. Ähm, Genau, es gibt zweieinhalbtausend äh, Shows, es ist ein nicht kuratiertes Festival, das bedeutet für den, äh, also auf deutsch übersetzt, äh, jeder kann teilnehmen, es ist ein offenes Festival. Es gibt also nicht irgendwie so eine künstlerische Leitung, die dann entscheidet, wer da hinkommen darf. Es gibt aber so Unterfestivals, Subfestivals, wo dann teilweise muss man sich dann bewerben und man kommt, bekommt dann eine, äh, ein, einen Ort, so ein Venue, also einen Veranstaltungsort und eine Zeit zugewiesen und so weiter. Und ähm, genau, man konkurriert damit unfassbar vielen anderen Shows und ist da drei Wochen im August jedes Jahr, also wer keine Lust auf Sonne hat, fliegt dahin und äh, dann tritt man da auf jeden Tag und äh, konkurriert mit allen anderen ums Publikum. Aber du musst vorher dir irgendeinen Laden aussuchen und die kontaktieren, oder wie? Genau, entweder geht man einen Laden direkt an oder man geht einen von diesen Subveranstaltern an und äh, die machen dann, wenn die einen kennen, machen die dann Vorschläge. Je nachdem wie etabliert man ist, ist dann die Größe des Raumes entscheidend. Bei mir war das so im ersten Jahr 30 Plätze, im zweiten 50, im dritten 80, dann 100, 120, jetzt bin ich sogar 150. Das geht halt so langsam hoch. Das muss man ja füllen irgendwie, ne? Ja, ja. Und ähm, es, der, die Durchschnittsshow in Edinburgh hat wie viele Zuschauer? Kleine Quizfrage. Also ja. Durchschnitt über alle gerechnet. 80? Nico 7? <lacht> okay.
0: Aber da sind dann auch die Leute mitgezählt, die irgendwie auf der Straße da so Straßenkunst machen?
2: Ja, nee, also das, das, die sind sehr beliebt, auch die Straßenkünstler, genau.
0: Man muss, glaube ich, dazu sagen, das ist auch Theater. Es ist nicht
2: nur Comedy, ne? Richtig, es ist also ganz viel Comedy, die größte Zahl, äh, Anzahl Comedy. Dann kommt dazu Theater, dann kommt dazu äh, Kindershows, ganz wenig Musik. Und genau, das war's. Das sind so die... die und da gibt's so Spoken Word und so, so Abwandlungen, ne? So dann One-Man-Shows, die halt auch ernster sind, so ein ein mann Theaterstück und sowas. Aber der ganz große Teil, wenn man sich diese Broschüre anguckt, die ist so Telefonbuch-Dick, der ganz große Teil ist Comedy. Und kommt dann da das Publikum auch aus aller Herren Länder? Offensichtlich die Künstler ja auch, ne? Oder, oder sind das fast nur Engländer? Nee, und, und, also Briten? Ja, die, groß, die ganze britische Szene ist halt da, aber es gibt natürlich auch ganz viele Leute aus der ganzen Welt. Es kommen auch einige Amerikaner. Doug Stanhope war schon da. Äh, früher, die ganzen, also, ähm, früher sind die ganzen Amerikaner alle hin. Früher war auch viel mehr klassische Musik. Da waren äh, berühmte Dirigenten da und so weiter. Es gibt auch immer noch ein bisschen. Aber äh, jetzt ist das sehr britisch. Es kommen aber auch äh, Leute aus aller Welt dahin. Also, es gibt auch japanische Sketchgruppen und was weiß ich. Ne? Israelische Theatergruppen. Also schon alles sehr international. Und man spielt jeweils 50 Minuten, ne? Du spielst in Eigentlich hast du eine Stunde immer. Aber in der Regel macht man halt ein bisschen kürzer, damit die Leute auch pünktlich rein- und rauskommen. Ja, genau. Aber die Shows sind eine Stunde lang, Und genau. die
1: Tickets, ich habe das ja mal mitgemacht, auch mit einem Kollegen, wo ich dann für ihn Zettel verteilt habe, Tickets. Ja, also Flyer, genau. Flyern. Und damit kommen ja die Leute, wenn du gekürzt hast, du musst das jeden Tag füllen, den Blödsinn. Ne? Ja,
2: ja, das ist also ein Riesenaufwand. Das muss man erstmal verstehen, wie das funktioniert. Deswegen sollte man im ersten Jahr das mal langsam angehen, wenn man da hingeht. Und dann äh, äh, blickt man da schon durch. Und da muss man halt versuchen, so, das so zu bewerben, dass es voll wird. Also im Prinzip macht man viele Gastauftritte. Ich mache so jeden Tag zwischen drei und fünf Gastauftritten bei anderen Shows. wo dann Da macht man dann zehn Minuten ja. und dann am Ende steht man am Ausgang und drückt jedem Publikumsmitglied einen Flyer in die Hand. Und dann, wenn die einen für zehn Minuten lustig fanden, kommen die halt in der Regel auch zur solo show ja,
1: Wir haben es für Otto gemacht, Otto Kunde. Und wir haben es so gemacht, Christoph und ich waren in der Lederhose. Ja. Und haben uns hingestellt und haben gejodelt und das so verteilt. Ja. Wir haben es tatsächlich immer geschafft. Wir haben um 10 angefangen und um 14 Uhr da gespielt. Meistens haben wir es 70 reingebracht. Ja,
2: toll. Otto ist auch sowieso super. Otto ist ja auch ganz gut etabliert da schon, weil er schon ein paar Mal da war. Ja. Und ähm, genau, Otto hat auch den Malcolm-Hardy-Award gewonnen mal. Das ist so ein alternativer genau. Comedy-Preis da. Das ist also echt äh, super. <lacht> ja, im Prinzip ist das alles sehr, sehr extrem da. Also man ist auch nach den drei Wochen völlig durch. Aber man ist auch dadurch viel, viel besser nachher weil man einfach so viel auftritt. ist sozusagen äh, Comedy im Zeitraffer. Eine Karriere im Zeitraffer.
1: Es gibt ja Leute, die fahren dort gezielt hin, weil sie sich alle die Comedians anschauen wollen, die sie einmal im Jahr sehen wollen. Also genau, ich,
2: ich habe ganz viele äh, Zuschauer, die immer kommen. Jedes Mal, wenn ich da bin. Und die gucken sich die Show halt jedes Jahr an. Und genau. die wollen immer sehen, was da jetzt dieses Jahr passiert.
1: Und die wollen die neuen Gags hören und so. Ja, und die suchen sich aus. Das ist nämlich ein bisschen günstiger, glaube ich, als sonst bei meinen vielen Shows. Genau, viel günstiger, ja. Und du kannst halt sagen, ja, ich schaue mir heute vier Shows an und habe vier Comedians gesehen. Jeweils genau. 50 Minuten. Genau. Also, man kann echt richtig viel. Also es geht also, um 10 Uhr vormittags los, glaube ich, die erste Show, oder? Ja, also für mich nicht. Für also nicht. Ja. <lacht> aber ich glaube schon, ja. Also, ich mache
2: äh, meine solo -Show immer am späten Nachmittag. Das läuft am besten. Ja. So 5 äh, Uhr, so um den Dreh, halb sechs. Dann moderiere ich noch abends eine Show, wo ich mir meine lieblings einlade. Und die mache ich so um halb neun abends. Und dann mache ich halt die ganzen Gastauftritte, aber nichts vor Mittag. Also, ja. Weil sonst bist du völlig am Ende nachher. Ich habe mir letztes Mal eine Rippe gebrochen, als ich da war, und das war, hat das Festival natürlich nochmal bereichert.
1: <lacht> ja, ich, war einmal, ich kann mich erinnern, wir haben uns angeschaut und waren sogar bei ihm in der Show zweimal dabei, auch mit Otto und ich auch. Frank's ein Nazi. Ja, 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 genau. Was ist das? Das ist so eine... Das kann so
2: sagen, Frank Sinatra als Nazi und der alle... Lieder. Hitler ist,
1: hat überlebt und ist in Las Vegas geblieben. Genau. Also <lacht> der sinkt <Sikter. lacht> da. Also Rudolf, re, Nose Reindeer ist Rudolf Hess. Hat uh, ah, du auf so etwas Nein, nein, er hat gesagt, Rudolf Hess. Nose Pain Deer. So, Rudolf ja. has Nose Pain Deer Rudolf Red Nose Genau, also ist so ein lounge Singer, so ein Vegas lounge
2: Singer als Nazi. Und Aber der. Echt arg. Ja, den hatte ich auch schon mal in der Show als Gast. Ähm, genau. Aber das ist sowieso, also es gibt da alles. Ne? Ich habe mir David Hasselhoffs Solo Show angeguckt da. Ja. Und dann gibt es da die Lady Boys of Bangkok jedes Jahr sehr beliebt. So eine Lady Boy Show. Dann gibt es äh, ganz viel Comedy, es gibt ganz viele schräge Sachen. Es gibt einen Kollegen, der. Äh, macht eine Show nur einmal im Jahr, der sitzt dann eine Stunde, die Show heißt äh, A young man dressed like an old man, dressed like a gorilla, sits in a rocking chair for one hour and then stands up and leaves. So heißt die Show. Und er sitzt wirklich nur eine Stunde verkleidet als junger alter Mann mit einem Gorilla-Kostüm in diesem Schaukelstuhl und macht nichts eine Stunde lang. Und das ist jedes Mal ausverkauft. Nein! Ja, weil es ein Kult ist.
1: Wie viele Leute gehen da rein?
2: So 70, 80, keine Ahnung, ja. kleiner Laden.
0: Der hat wahrscheinlich schon ein Franchise-Unternehmen, ne? das macht er in ganz
2: vielen Ländern so. Genau.
0: Du kannst das auch dann machen mit 70 Leuten, musst ihm dann
2: irgendwie 30% geben. Und die meisten hat, wissen man. halt nicht, wer es ist. Und also ich ich kenne ihn halt gut, der macht auch noch zwei, drei andere sehr bekannte Sachen. Ja, also ich sag ja, wie so Blue Man Group ist dann The Gorilla Man. Genau. Ja. Also das ist schön schräg, also es gibt da wirklich sehr sehr wunderbar schräge Sachen. Und das macht Spaß, also es ist ein gutes Festival. Weiß
0: einer, durch welchen Tunnel wir gerade fahren?
2: Ja.
1: Aber du hast das Navi. Das ist der Elbtunnel. <lacht> Scheiße, ja. ja. Äh, tut mir leid, Jungs. Dann ähm Jetzt Sind wir noch richtig unterwegs? Ja, total,
0: alles
2: klar. Aber ich wusste nicht, dass hier so ein langer Tunnel kommt. <lacht> ja, wir fahren unter durch, oder? Ich glaube, der Tunnel ist gar nicht lang, wir fahren nur so langsam. <lacht> J.K. Rowling, Milliardärin geworden durch Harry Potter. Die hatte jetzt ihre Absagebriefe Ab veröffentlicht. Genau. Das finde ich lustig. Ich habe ihr auch eingeschickt, weil mir hat das nicht gefallen. Ja, äh, alles.
0: Kennt, ihr, kennt ihr die äh, in New York die Rejection Show? Nee. Das ist, ähm, ich kannte das Prinzip schon ein bisschen von Moritz neten Jakob und Konsorten, die auch mal so eine Lesung gemacht haben mit Sketch-Texten, die nie benutzt wurden vom Fernsehen. Ja. So. Und die Rejection Show ist so was Ähnliches, wurde auch, glaube ich, von einem Comedy-Autor, der eben auch ganz viel geschrieben hat fürs Fernsehen und so, was dann nie genommen wurde und das tat ihm leid. Und dann hat er das gemacht. Er hat aber daraus ein größeres Konzept gemacht, die Rejection Show, wo auch jeder auf die Bühne gehen kann und erzählen kann von irgendeiner Rejection. Das kann alles sein, also eine Zurückweisung von einer Frau, alles, alles Mögliche. Das okay.
2: Glaub Sehr ich schön. Einmal im
0: Monat irgendwo in New York. Ich
2: erinnere mich an ein tolles Museum, in dem ich mal war in Zagreb in Kroatien das Museum of Broken Relationships. Sehr empfehlenswert, okay. wer man in Zagreb ist. Ganz tolle Idee und da ist auch jedes äh, Exponat mit kroatischem und natürlich englischem äh, Text. Und ähm, die Idee ist so erfolgreich, die haben die jetzt auch äh, weltweit in verschiedenen Städten gemacht. Und zwar geht es darum, da gibt es immer gibt's ein Ausstellungsstück, was eine beendete Beziehung oder eine kaputte Beziehung ähm, und die Geschichte dahinter ähm, widerspiegelt. Unter anderem zum Beispiel, ein, da hing mal so ein, so ein, nee, ein Basketball-Trikot und da drunter stand einfach nur, he was a player. Super, da ist die ganze Geschichte eigentlich mit erzählt und so ist jeder, man, manche haben auch eine richtig lange Geschichte und so, aber echt sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, das nur als kleiner Einschub.
1: Wir haben in Österreich ein Bestattungsmuseum in Wien. Das, äh, es das spricht eurer morbiden ist Seele. absolut sehenswert. Es ist, glaube ich, jetzt umgesiedelt am Zentralfriedhof, die sind jetzt dort. Und dann gibt es einmal im Jahr, gibt's ja die Lange Nacht der Wiener Stadtwerke. Und da kannst du ins Bestattungsmuseum gehen. Da legen sie fünf, sechs, sieben Sargmodelle aus und dann kannst du Probe liegen. Großartig. Da legen sich die Wiener rein. Du kannst den Sarg zumachen und schauen und die Leute knipsen mit dem Handy. Der Papa testet seinen Sarg. Super. Ich habe mal jemanden. Ich
0: habe mal einen Moderator kennengelernt, der regelmäßig den World Funeral Award moderiert. Alles ah, schlecht. In Rotterdam wird das gemacht in einer großen Hotelanlage und der, der hat natürlich tolle Geschichten erzählt. Das kann man sich nicht vorstellen. Diese Branche ist so eigen. Wie, da geht es darum, wer die schönste Beerdigung organisiert? Ja. Oder was? ja. ja aber schönste, da hat also es gibt ganz viele Kategorien. Ne? Ist wie beim Oscar. Also es gibt äh, das schönste Blumengeschenk, der schönste Stein, der schönste Transportlaster, äh, alles mögliche. Hat ja der, liebe,
1: der liebe Kollege, ja. der Tod, hat mir das erzählt. Der hat auch gespielt bei einer riesen Bestatterveranstaltung. Genau. Und er hat gesagt, die waren wirklich so. Erstens mal haben die so vorher Vorträge gehalten. Wir haben 10% Umsatzsteigerung, total super. Und, so, <lacht> ja. und dann hat er gesagt, dann haben sie ihn im Bestattungsinstitut da hochfahren lassen, wo sonst die Urne hochfahrt, nachdem es verbrannt wurde, weißt du? Ja. So haben sie ihn auftreten lassen. Geil. <lacht> und... ja, der hat lustige Geschichten. Er hat einmal gespielt für eine Klosterschwester, die gestorben ist und die hat vorher lange gesammelt, damit sie für ihre Verwandten und ihre anderen Klosterschwestern seinen Auftritt finanzieren kann bei ihrem Begräbnis.
2: Wer ist denn die Zielgruppe dieses Podcasts?
0: Ähm, das sind äh, drei Leute aus Frankfurt. Ich
2: wollte gerade sagen, ja. die Leute die so. Aber die haben das aus Versehen eingeschaltet, oder was?
0: Ich weiß auch nicht. Also meine Freunde sagen immer, sie finden das ganz toll. Ansonsten kriege ich wenig Feedback, aber das ist mir egal.
2: Also lieber Podcast-Hörer, ich richte mich jetzt direkt an dich. Ähm, Und zwar nur an dich. An dich, äh, an diesen Kids. einen Podcast-Hörer. Lieber Podcast-Hörer. Ähm, melde dich doch mal, sag doch mal, wer du bist. Das würde uns brennend interessieren. Wir senden hier so in den Äther. Im Moment senden wir noch gar nicht. Wir senden gar nicht. Wir zeichnen gerade auf für den Äther.
0: Live on tape.
2: Live on tape, genau. Und wir würden gerne mal wissen, wer dahinter steckt. Wer ist denn am anderen Ende dieses Joghurtbecher-Sprechfuchs?